0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du College Football en partenariat avec le site The Blue Pennant avec au programme de cette neuvième semaine deux saisons régulières, LSU et l'œil du tigre, Oregon qui s'impose sur le fil ou encore la Big 12 en grande difficulté cette semaine à l'image des Oklahoma Sooners. Tout cela bien entendu avec d'autres chroniques, la chronique Yearbook bien entendu avec l'année 1986 passée au peigne fin hein, et puis bien entendu la chronique Draft et les autres résultats de la semaine et une projection vers cette dixième semaine où quelques chocs nous attendent pour en parler en détail le rédacteur et fondateur du site The Blue Planet est en ma compagnie Morgan. Lagré, salut Morgan.
1: Salut Yallo bonjour à tous et euh, Notre-Dame ils aiment pas trop la pluie. Hein.
0: Non, non. t'as remarqué que j'ai été, été fair play, je l'ai pas mis dans mes, dans, dans mes introductions on va dire, mais on va en parler un peu. Pourtant ouais. Brian Kelly il, il, il a des origines irlandaises, je sais pas ça devrait. Ouais. bref. On en parle. Ah, écoutez, écoutez, en, en effet, on, on en reparle. On précise d'ailleurs que Notre-Dame sera à Dublin l'année prochaine, hein, donc il pourra, il ah ben, pourra a, promet, retrouver, renouer avec ses, ses ancêtres irlandais euh, en l'occurrence euh, <rire> le Notre-Dame Navy qui ouvrira la saison 2020 ouais. avec d'ailleurs le College GameDay euh, d'ESPN qui sera euh, sur place, je crois, pour la première fois de son histoire en Europe. Exactement. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler en tout cas, mais tu, tu me tendais une petite perche. Mais on parlera de Notre-Dame. Euh, je pense que là, pour l'instant, euh, la pluie, elle coule sur les joues également. On aura l'occasion d'en reparler <rire> tout à l'heure. En attendant, on s'intéresse à la conférence sec avec l'affiche de la semaine. C'était du côté de Bâton Rouge, le duel des tigres entre LSU et Auburn. C'était l'affiche de cette neuvième semaine de saison régulière, le numéro 2 LSU qui recevait le numéro 9 euh, Auburn. Les joueurs de Gus Malzahn Morgan qui continuaient leur euh, marathon incessant de cette année 2019 après Oregon, Florida, Texas A&M. Euh, ils se retrouvaient euh, de nouveau en déplacement sur le terrain euh, d'LSU. Et, et, et ils ont encore Georgia et Alabama au programme. Et ils ont encore Georgia et Alabama, <rire> en l'occurrence euh, du, du côté du Jordan Air Stadium. Donc, euh, on ne sait pas si c'est spécialement mieux ou pas, parce que le programme reste copieux. Mais en tout cas, euh, là, ils continuaient leur, leur déplacement périlleux avec donc une, une visite chez le voisin Louisiana State. Euh, ça nous a donné un match assez euh, palpitant avec une victoire au final LSU qui reste toujours invaincu cette saison. Succès des joueurs d'Edward Jordan, 23 à 20. C'était la 54 e édition du Tiger Bowl. Ça
1: faisait quand même 20 ans que Auburn n'avait pas gagné en Louisiane. Eh bien, c'est frappant encore pour cette fois-ci. <rire> Parce qu'on a eu un match, écoute, un match tendu. Hein. C'est vrai qu'il y a eu 27 pénalités. Donc ça, ça a cassé un petit peu le rythme. Mais, mais ça a aussi donné pas mal de, de revirements de situation, on va dire. Et Auburn a bien résisté, on va dire, pendant 35 minutes. Hein. C'est vrai que grâce à notamment un, un game plan coup de parfait au niveau de la, de la défense, il y a aussi une équipe de LSU qui s'est un petit peu régulièrement mis une, des balles dans le pied, notamment en première mi-temps. Mais voilà, Joe bureau et l'attaque de LSU s'est ajustée en deuxième mi-temps et, et, et finalement, bah, l'équipe de Edward Gerund remporte sa huitième victoire cette année. et reste invaincu. Et on file tout droit vers un, vers un game of the century dans, dans deux semaines, on va en reparler.
0: Ouais, très clairement, LSU désormais euh, numéro un. Alors, on s'interroge un petit peu en, en off. Alors, il y a cette grosse prestation, en effet, défensivement D'Auburn en, en première période qui a parfaitement réussi à freiner hein, cette, cette grosse, grosse attaque, cette machine offensive qui est, qu est LSU depuis le début de la euh, saison. Comment on explique justement cette différence Alors. Tu parlais des ajustements, comment on explique également le fait que LSU ait eu autant de mal également à se mettre en, dans le rythme et à trouver justement cette carburation, que ce soit au niveau du jeu au sol ou que ce soit au niveau du jeu aérien, avec un effet un joboro qui a été transformé après son interception
1: ouais, C'est vrai qu'à coup de super performance hein, de la défense de, de Auburn en première mi-temps, un peu plus même que la première mi-temps. On rappelle quand même qu y a LSU tourné à 50 points par match euh, au, coup, au moment du coup d'envoi. Euh, Auburn n'en a accordé que 23 dans cette rencontre. Alors, on sait aussi qu'un pour battre les Sioux cette année, c'est pas compliqué. Il faut renforcer la couverture pour contrôler les, les Jamar Chase, Justin Jefferson et Terrace Marshall qui faisait son retour d'ailleurs. Tout en espérant que la, la ligne défensive soit capable de mettre à, assez de pression sur, sur la ligne. Ça a l'air facile et, quand tu le dis comme ça. Et, et, et attends, <rire> bah, s'il y a une équipe qui est bien équipée pour réussir cette mission euh, dans la sec on va être d'accord que c'est bien Auburn. Et ça a parfaitement fonctionné parce que, euh, écoute, on a régulièrement vu des systèmes 4-2-5 ou même 3-1-7. Hein, J'ai remarqué ça en première mi-temps. Euh, et ça a plutôt bien fonctionné avec une ligne défensive hein, des, donc des Tigers d'Auburn qui a régulièrement pris le, le dessus sur la ligne offensive de LSU, qui est pourtant pas si mal que ça cette année. On a vu beaucoup de pression hein, dans le backfield offensif hein, de, de LSU. Il y a trois sacs de job, sur Joe Burrow. Il, il y a 29 yards au sol simplement en première mi-temps. Avec vraiment, on, on les connaît, hein, on en parle souvent dans ce podcast, hein, les, les Derek Brown et les Marlon Davidson. Et même, on a vu euh, cette semaine un peu plus le linebacker Owen Papo qui a, qui, a qui, a, qui a fait beaucoup
0: d'incursions dans le backfield offensif de LSU. Ça, et, ça a et, bien fait. Ouais. Excuse-moi, même pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que le, les safety notamment ont été vraiment hyper actifs avec le duo Dinson Thomas qui, a justement, euh, par rapport à ce backfield renforcé, ils n'ont pas hésité non plus à monter dans la boîte et à. Et a justement, on va dire, étouffer ce, ce backfield offensif d'Ellesius qui a mis également un peu plus de pression sur Borough. Tout à fait. Dinson finit à 15 plaquages, si je ne me trompe pas, dans, dans ce match. Mmh, Donc c'est vraiment fait, ouais.
1: très, très fort. Et puis euh, bah, cette pression-là a, euh, a fait que Joe Borough s'est un peu retrouvé à lancer le ballon sur les talons. Et ça a d'ailleurs causé son interception par Roger McCrary en, en, première, en, en début de deuxième mi-temps, ou fin de première, début de deuxième. Hein. Et puis là, il s'est un peu ajusté. Alors il y, y a eu deux moments, on va dire je trouve, qui, a, qui ont fait basculer la rencontre, c'est le gros... Le, 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 tu as dû le voir peut-être, mais le, le, le gros plaquage qu'il a pris, notre ami, euh, notre ami Joe Burrow, euh, par derrière, sur le long de la sideline, et euh, ça m'a d'ailleurs un peu rappelé le, <rire> le, le gros coup dans, la, dans le visage qu'il avait reçu lors du dernier Fiesta Bowl face à UCF, on avait pensé qu'il ne s'en remettrait pas, et du coup, ça, en fait, ça, lui, ça lui a sonné les cloches, parce que derrière, il a été absolument monstrueux, avec deux drives consécutifs qui ont amené à des TD. On a l'impression que ça lui l'a vraiment réveillé, ce, ce plaquage. Mais il y a aussi l'ajustement euh, offensif euh, du côté de LSU qui a, qui a fait basculer hein, le, le, la rencontre. C'est vrai que, le, bah, je la répète, hein, le plan de match défensif concocté par Kevin Steele était vraiment euh, excellent et parfaitement exécuté par Auburn. Mais là, on a commencé à avoir des screen passes, notamment vers Clyde Ewa Edward Heller. On a vu des quick slant vers euh, Thaddeus Moss, l'excellent le, euh, tight end du, de, donc des, 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 de LSU et ça, ça a donné beaucoup plus de rythme à, à LSU ça, ça a aussi forcé Auburn à revoir un peu son, son plan de match et, et ça, ça a vraiment fait la bascule ça en, en milieu de troisième quart temps LSU a su s'ajuster et ça c'est une des grandes forces de cette équipe de LSU je trouve qu ce, qui re, ce qui ressort de ce match c'est cette capacité à s'être ajusté et euh, on est bien loin de l'époque Les Miles où il s'entêtait avec son style de jeu. Là, on voit que du côté d'LSU, on essaie d'être créatif pour ne pas être
0: embourbé, on va dire, dans un système plutôt conservateur. Alors, j'avoue que j'étais un peu mauvaise langue en off parce que alors, je rejoins parfaitement ce que tu dis sur le, la question de l'ajustement. Après, j'ai aussi la sensation, euh, on dira que dans un match où l'attaque d'LSU a en effet beaucoup été plongée dans le doute il y a cette interception en effet de Roger McCreary qui intervient euh, donc juste devant la end zone d'Auburn, mmh. qui fait que du coup, les joueurs de Malzane se retrouvent quand même en assez mauvaise position, mine de rien. Et euh, derrière, au moment du punt, Auburn rend le ballon dans sa moitié de terrain. Ouais. Et j'ai la sensation que ça a peut-être également reboosté un petit peu euh, cette attaque d'Elessio qui s'est dit tiens, on est dos au mur, on est mené de 3 points à ce moment-là de la partie. Et là, on a peut-être justement cette petite euh, étincelle, ce petit moment où, on, où là, on peut faire la différence. Mais ça rejoint parfaitement ce que tu dis, hein, le, le côté justement où Joboro lui-même s'était remis dans le bon sens euh, entre-temps. Et c'est vrai que cette attaque globalement, avec notamment un jeu au sol, un, un, un Clyde Edward Zeller qui, est, qui a eu du mal à avancer pour une bonne partie de la rencontre et qui, là, sur quatre courses, réussit mmh. à mmh. annihiler à lui tout seul la défense d'Auburn, ce qui est quand même pas ce qui est a de plus anodin parce qu'il y, y a de la viande hein, quand même sur ce run sur stop on le disait avec des safety qui ont été hyper actifs et notamment à l'intérieur de la ligne défensive où il y a quand même un, un petit client dont on parle depuis le début de la saison et je trouve que ça a permis justement à, à LSU de, de vraiment de se galvaniser euh, derrière ils, ils forcent un free and out ils remettent la main sur le ballon et là on se retrouve de nouveau avec une série extrêmement bien menée par Boreau et un touchdown dans la foulée qui à mon sens euh, là, a totalement mis un coup sur la tête d'Auburn et où là en l'occurrence l'attaque avec un bonix alors on en parlera un petit peu après mais c'est vraiment un petit peu le tournant du match alors encore une fois ça veut pas, je suis pas en train de contredire ce que tu avances mais je me dis que ça a peut-être également cet aspect euh, mental et surtout cette donnée on va dire euh, entre guillemets euh, équipe spéciale ça a peut-être également euh, joué un, un rôle très précieux pour permettre à Louisiana State de s'imposer c'est vrai
1: que le, le jeu au sol de LSU, ça reste quand même une valeur sûre. Hein. Bon, avec la transition vers l'attaque plutôt spread, orientée vers la passe, euh, LSU est un, est un peu moins dominant hein, que lors des années euh, Léonard Fournette, par exemple, dans ce qui concerne le jeu au sol. Mais effectivement, ils finissent quand même avec 208 yards au sol dans cette rencontre face à l'une des meilleures défenses euh, au sol du pays. Et effectivement, Edouard Zeller, notamment, avec, euh, en deuxième mi-temps, plutôt des courses hein, sur les extérieurs. C'est vrai qu'ils s'entêtaient un peu à l'intérieur en première mi-temps. Il ils, ils ont ouvert vraiment le jeu notamment des de, de courses extérieures. Il y a eu des bons blocs aussi de Taddeus Moss euh, qui l'ont beaucoup aidé, qui ont donné beaucoup de tempo. Et effectivement, je suis d'accord, le jeu au sol de l'SU a été aussi un des facteurs très importants pour, pour changer la dynamique offensive du côté de l'SU.
0: Bonix, j'en parlais. Alors, moi, mon ressenti, et ça aussi, on en parlait un peu avant l'émission, euh, j'avais la sensation que les 320 yards de Joe Burrow étaient un peu soufflé on va dire, vu euh, le fait qu'il soufflé un petit peu le chaud et le froid dans cette partie. Euh, si on regarde Purement et simplement, les stats de Bonix, on a l'impression qu'il fait un match catastrophique. Ce n'est pas forcément le cas. Maintenant, il y a encore et toujours peut-être ces erreurs de Freshman à corriger. Oui,
1: c'est sûr que. Bon, il, il, il a été moins impressionné, je pense, par le bruit, euh, il, comme il l'avait été euh, au Swamp il y, a, il, y a, il y a quelques semaines face à Florida. Il a, on se sentait un peu plus sûr de lui. Euh, mais. Auburn a quand même souffert. Euh, son, on, le, le style de jeu hein, de Gulf Smalzan, on le connaît, à établir le jeu au sol et profiter de la vitesse des ses receveurs avec des big plays en profondeur. Là, ça n'a pas vraiment fonctionné. On a vu qu'à part, à part un gros big play de 70 yards de DJ Williams, euh, donc le running back fresh mat, freshman, ou bah, freshman, ça n'a pas beaucoup avancé au sol. Bonix finit à moins 16 yards sur, sur ses courses. Sean Shivers. Euh, n'a pas vraiment pesé non plus après sa course de 13 yards euh, du coup. Euh, et puis il faut quand même rappeler, en face, il y avait quand même une grosse prestation défensive de, de LSU contre la course. Hein. C'est vrai que le front 7 euh, est enfin au complet hein, du côté de LSU parce qu'ils ont, euh, mmh. ont subi pas mal de blessures. Et là, on voit que ben, des Rashard Lawrence, des Glenn Logan, à l'intérieur, on commence à découvrir un Tyler Shelvin qui, qui enchaîne les grosses, les grosses performances et qui sera peut-être la, la nouvelle superstar au poste de défensive tackle et les linebackers ont également beaucoup aidé sur le run-stop on pense à Calavan Chayson mais aussi et surtout je dirais Patrick Quinn et Jacob Phillips ça ça n'a pas mis en confiance non plus bonix et euh, qui, qui, voilà. c'est pas une équipe qui va lancer 450 yards à, à la passe très clairement ils, a, ils veulent d'abord mettre face sur le jeu au sol et bonix c'est un freshman il a 19 ans il ne peut pas non plus euh, renverser toute la situation euh, à lui tout seul. Et il, en face, il y avait quand même des clients avec Derek Stingley et Christian Fulton au, au poste de defensive back qui ont, qui ont bien dominé Seth Williams et Anthony Charles je trouve. Ouais.
0: On est d'accord avec notamment cette interception extrêmement précieuse d'Elessio avant la mi-temps. Ouais. D'autant plus précieuse que, euh, quand on voit que ça se termine à trois points au, au tableau d'affichage. Donc, euh, on et... va dire que... Je... Vas -y, vas -y.
1: Ouais, il met un TD au sol quand même, c'est lui qui donne l'avantage en tout début de match, donc il a aussi pris ses responsabilités, mais après, dès qu'ils ont été à moins 10, donc 23-13, c'était un peu compliqué pour lui de prendre le match à son compte. Je pense que d'ici un ou deux ans, ça va être un quarterback qui pourrait faire basculer ce genre de
0: match, mais pour l'instant, il est encore en apprentissage. On est d'accord. En tout cas, Auburn, qui, comme à Florida, on va dire sans démériter, s'incline de nouveau. Deuxième défaite depuis le début de la saison pour, pour les Tigers, qui vont encore devoir jouer à Alabama, à domicile, donc en dernière semaine de saison régulière. C'est le cas également LSU, qui veut jouer à Alabama, donc dans deux semaines maintenant, cette fois-ci du côté de Toscaloosa. Si on analyse de plus près la prestation de ces deux équipes, Morgan, quel est vraiment le, le potentiel? Au moment de devoir affronter euh, le Crimson Tide euh, pareil toujours la même question si je te demande peut-être un pourcentage de chance de réussir à faire tomber l'ogre Obama LSU je pense à, à vraiment sa chance euh, très clairement
1: Joe Burrow d'abord ça va être un match terrible entre les deux A priori les deux favoris pour le Westman Trophy cette année Joe Burrow contre tu vois Tagovailoa ça va être vraiment génial
0: mmh. avec sa blessure à mon avis ça peut reconditionner les choses mais vas-y, vas-y, je te, oh, je te, je te Mais c'est juste que. Bah, ça, ça peut,
1: peut d'ailleurs jouer euh, effectivement sur le, le pourcentage de, de, de probabilité ou de possibilité d'LSU de faire tomber Alabama, cette blessure de Tagovailoa. J'ai l'impression que l'équipe est quand même. En... Il y a un gros niveau de confiance actuellement du côté d'LSU. Euh, on sait qu'LSU n'a plus battu Alabama depuis 2011, le de fameux 9-6 que Edward Jerome n'a jamais battu Saban, qu'ils ont encore en tête le 29-0 qu'ils ont encaissé l'année dernière à Tuscaloosa. J'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup d'éléments qui vont leur permettre de, de faire, de bousculer une équipe comme Alabama. Alabama qui probablement aura le, à peu près le même plan de match que Auburn samedi dernier, euh, à peu près avec les mêmes forces, hein, c'est-à-dire euh, aussi euh, pilonner au sol avec Najee Harris, etc. Et puis profiter des... Des, des ouvertures avec un, un groupe de receveurs fantastiques côté d'Alabama. Donc ça va être à peu près, ça va être un peu comme une répétition là face à Auburn. Moi j'ai l'impression que euh, c'est quasiment du 50-50 entre LSU et Alabama pour le match dans deux semaines. Et Auburn Auburn c'est sûr que c'est à domicile. Bah, L'Iron Bowl c'est un contexte toujours particulier. Hein. C'est sûr que la semaine précédente. Euh... Voilà, ça, 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 monte en puissance, ça monte en puissance puis euh, un, un, un bon X qui peut, qui peut être sur un nuage à ce moment-là imaginons que qu'Auburn fasse tomber Georgia euh, la semaine d'avant ou deux semaines avant, ça peut le mettre en confiance tout, tout est possible j'ai quand même l'impression que c'est leur jeu au sol euh, où il manque quand même, on en avait un peu parlé euh, je pense il y a une semaine ou deux il leur manque mmh. quand même celui qui va être capable de porter le ballon 20-25 fois et gagner 150 yards puis face à Alabama ça risque de pas passer par contre
0: c'est vrai que là, à LSU, avoir le... plus de passes que de courses, je pense que ça peut pas duré, souvent. <rire> euh, non, <rire> je pense que c'est pas vraiment dans les traditions de Gus Malzahn. Tout à fait. Euh, très bien. Bon, en tout cas, on a fait le tour sur cette victoire d'LSU face à Auburn, donc euh, 23 à 20, qui permet donc à LSU d'être numéro 1 au pays euh, cette semaine au niveau du top 25. Euh, on peut donc toujours avoir le Game of Century dans deux semaines, mais avec du coup, plutôt LSU en 1 et Bama en 2, en l'occurrence. Je suis pas sûr que ça changera énormément de choses dans l'esprit des uns et des autres. Euh, ça motivera même peut-être plus à l'Abama de recevoir que, le numéro 1 que le numéro 2. C'est ce que j'allais dire, absolument. Mais, euh, bon, en l'occurrence, voilà, ce sera, on va dire que pour les, pour les gazettes, comme on disait à l'époque, euh, voilà, ça fera parler, mais ça aura pas non plus une incidence extrême, euh, au final, quel que soit le numéro 1 sur cette rencontre. On peut donc passer aux autres résultats de la semaine, en continuant notamment sur la conférence sec. C'est parti. La conférence c'est en effet, juste pour boucler ce petit chapitre-là, parce qu'en effet, on a parlé d'Alabama qui va affronter LSU et Auburn dans quelques semaines. Bama qui jouait donc sans tout à Tagovailoa euh, ce week-end. Fort heureusement pour eux, ils jouaient à Arkansas, ils se sont baladés 48 à 7. Pff, Arkansas, euh, c'était quand même, très difficile
1: cette année. C'est sûr que là, pas de, thua, pas de problème, hein, ils menaient 41-0 à la mi-temps. Donc ça s'est réglé, et Mac Jones hein, il, a, il, a fait, il a fait le boulot, écoute, 18 sur 22 à la passe, donc beau taux d'efficacité, 3 passes de touchdown, écoute, on a vraiment eu l'impression que Santua, c'est resté la même équipe, et c'est la 13 13e défaite consécutive des Razorbacks contre Alabama, et ça commence, ça commence à chauffer pour, pour Chad Morris, pour Chad Morris hein, qui, ouais. qui est à 0-13 en match interconférence, quand même. Oui,
0: c'est moche, hein C'est pas terrible, terrible. Ter ter
1: Et Bielema, qui doit se marrer chez lui dans
0: son, dans son canapé, évidemment. En effet, tout à fait. Oh, lui, il n'est pas à plaindre, il vient de gagner un Super Bowl avec les pattes. Hein, donc, euh... <rire> en effet, il ne doit pas trop s'en plaindre. Euh, une équipe pour qui ça va pas fort également en soi, c'est Missouri, qui après avoir perdu à Vanderbilt, euh, a été épinglé par Kentucky, avec euh, de nouveau un Lindboden de feu au niveau du jeu au sol.
1: Écoute, euh, on en parle chaque semaine, mais écoute, ça marche, hein 208 208.
0: 208 ça je dépend pense, qui oui. y joue
1: ça, <rire> ça, ça dépend qui y joue mais écoute euh, la défense de Missouri c'est quand même une défense quand même assez solide a priori et Kentucky enchaîne sans, sans, sans quarterback ils arrivent quand même à gagner des matchs donc c'est c'est pas si mal
0: Ouais. Et puis, j'en avais pas parlé, c'est juste, euh, juste au passage. Alors, on a la victoire de Kentucky contre South Carolina. Alors, South Carolina, c'est un grand mystère. Ils peuvent gagner à Georgia et puis euh, se prendre les pieds dans le tapis euh, la semaine d'après. Ils sont à 3-5, euh, les joueurs de, de Will Muschamp. Ouais, c'était contre Tennessee, ouais. Okay, okay, ouais. Ça, ça en dit long, quand même, sur... Euh... Sur le niveau un peu oscillant des, des formations de la SEC Mais, cette année, en tout cas pour pas mal d'entre elles. Tennessee a fait un bon match. Hein. Guarantano euh, qui, est qui, a qui est rentré en cours de partie.
1: Écoute, euh, avec Jawan Jennings, il, a, il, il y a une connexion qui est en train de s'établir. Et on a vu un Marquess Calloway qui était explosif dans ce match. Euh, un retour de punt pour un touchdown et aussi une super réception. Donc, euh, écoute, une très belle victoire de Tennessee. On s'est assez foutus d'eux, je pense, cette année pour dire que écoute, 44 points. C'est plutôt, le... voilà, plutôt bon non pour Tennessee.
0: Quoi. On est, on, on est d'accord. Après, c'est vrai que c'est un peu paradoxal de les voir mettre les barbelés contre Georgia et de prendre 41 points contre Tennessee et Guarantano. C'est cette donnée-là où on a l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes de la SEC vrai. Euh, sans forcément euh, occulter la, la bonne prestation de Tennessee. Où, tu vois, pour le coup, c'est méchant ce que je vais dire, mais Tennessee, depuis le début de la saison, ils étaient tristement constants. Et puis là, il y, y a quand même un petit regain de forme depuis quelques semaines. Il y a des équipes comme South Carolina ou Missouri, en l'occurrence, où déjà on sait plus trop, on sait pas trop sur quel pied lancer en, en fonction des semaines. Donc, c'est quelque chose qui est un peu, ça, ça laisse du suspense, mais c'est un, un petit peu perturbant, en l'occurrence. Et puis, une autre équipe, justement, en cet état d'esprit-là, une équipe dont on parle pas trop depuis le début de la saison, mais où il se passe pas mal de choses en interne, c'est Mississippi State, qui s'est incliné sur le terrain de Texas AM 49 à 30. Euh, C'est pas une surprise en soi, sauf qu'il y a ces fameuses rumeurs qui envoient Joe Morehead du côté de Rodgers, et on a la sensation que du côté des Bulldogs, euh, alors même s'il y avait une transition qui s'organisait, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus pénible que prévu. Ouais, écoute, c est, c est, la greffe hein, marche pas. Hein. Joe Morehead,
1: on, on se rappelle, hein, c'était le coordinateur offensif de Penn State euh, à l'époque de Saquon Barclay, et puis, etc. Euh, ça marche pas du côté de Mississippi State euh, actuellement, il faut s'en rendre compte, que là, faut, faut admettre que ça ne passe pas, et là, face à une équipe comme Texas A&M qui était gonflée à bloc, on avait un Kellenman qui, euh, qui a joué sur un nuage pendant tout le match, il finit avec 5 TD si je me trompe pas, ouais, du côté de Mississippi State, euh, on s'attendait à beaucoup plus de résistance et prendre 49 points, c'est quand même waouh, même... wow, on s'y attendait pas trop trop.
0: C'est ça, et alors franchement, quitter euh, Mississippi State pour Rutgers, euh, je sais pas si c'est fondé ces rumeurs-là, mais Ouais, il, est là, origina... ce... il est originaire de la côte est il hein. faut, 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 faut le rappeler ouais, mais bon quand même quoi je veux dire euh... bon je sais pas là pour le coup Daniel Gorsen limite je comprendrais plus hein, parce que... mais bon bref écoute c'est pas, le... pas le propos mais en tout cas il ouais, y a il y a quand même quelques petites questions à se poser du côté de, de Starkville. Euh, on enchaîne avec la Big 12 où il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses cette semaine. Et un week-end qui a été fatal notamment pour les, équipes de la... pour les équipes classées. Tout simplement, Oklahoma en tête, notamment le numéro 5 qui après s'être offert le scalp de Texas la semaine dernière, a chuté du côté de Kansas State, défaite 48 à 41. Et ce, malgré un très bon Jalen Hurts. Écoute, Quand on regarde sa
1: ligne de stats, on se dit bon, encore une victoire des Sooners. Hein. Il finit avec 395 yards à la passe, un TD, presque 100 yards au sol, un TD. D'ailleurs, il menait 17 à 7 hein, <rire> en début de match, donc mm -hmm. oui, tout allait bien. Et puis alors là, ils ont complètement sombré en deuxième et troisième temps avec un Skylar Thompson euh, qui coûte la révélation du week-end, 4 TD au sol, intraitable dans la red zone. Hein, vraiment, à chaque fois qu'ils sont rentrés, ils ont, ils ont scoré. Et du coup, euh, Kansas tête qui... Bon, il y a eu un petite tentative de comeback en toute fin de match, mais Kansas tête fait tomber Oklahoma 48-41 et ça complique sérieusement les affaires d'Oklahoma pour, pour les playoffs. Ok, oui. Et Parce que il y aura, on sent qu'il y a de plus en plus de chances d'avoir deux équipes de la, deux représentants de la, de la SEC. On avait encore un doute en se disant si on avait des champions comme Oklahoma oregon Oregon avec, euh, avec une ou zéro défaite, mais là, avec une défaite et une défaite bien moche, ça les met pas dans une bonne situation
0: alors, alors si tu me permets alors déjà ce qui est bien c'est qu'on vantait Alex Grinch il y a une ou deux semaines de ça bon bah bon. on aurait mieux fait de s'abstenir manifestement parce que 48 points à Kansas State ils jouaient pas LSU les en face et ça c'est pour la parenthèse mais par contre pour rejoindre ce que tu, ce que tu dis sur, la, sur le côté extrêmement fâcheux de cette défaite pour Oklahoma c'est que non seulement il y a une défaite contre une équipe classée mais il y a surtout, et là en l'occurrence on va en parler, donc les deux autres équipes classées de la Big 12, Texas et Iowa State qui ont chuté respectivement à TCU et contre Oklahoma State, et ça dévalue très très clairement le niveau de la conférence aux yeux du comité. Ça, ça devrait, ça devrait normalement.
1: Mais... Je, je... À l'époque du BCS, ça, leur été, ça aurait été terrible pour eux. Avec les, les, les calculs sur ordinateur, ça aurait été terrible pour eux. Mais on sait que le comité... Écoute, c'est un concours de beauté, donc euh, je suis pas sûr mmh. que c'est sûr que c'est pas yeah. fav... pas favorable de se retrouver avec un bilan à la fin de la saison où tu as battu euh, genre une seule équipe classée. Ça c'est sûr que <rire> sûr ils ont, que ils, pas ils terrible, ont encore
0: Baylor au... au calendrier. Baylor qui est classé numéro 12, qui joue pas ce week-end dans l'occurrence.
1: Ouais, d'ailleurs euh, Baylor, on en reparlera parce que c'est la seule équipe invaincue de la Big 12, si je ne me trompe pas.
0: Mmh, tout à fait. Oh. Mathématiques...
1: Exactement. Mathématiquement, c'est donc une équipe qui peut terminer la saison invaincue. Jusque là, je dis une vérité
0: assez
1: simple. Mais imagine, ils battent, ils battent Oklahoma. Imagine Baylor se retrouve avec une fiche Genre, In et invaincue et à la fin de l'année.
0: Ah bah, ils peuvent y aller. Hein. Ce serait quand même drôle. Mais... mais y a... Alors ils peuvent beau, y aller, <rire> ils peuvent y aller, mais encore une fois j'insiste, le fait que Texas et TCU justement, euh, le fait que Texas et Iowa State euh, se soient pris les pieds dans le tapis. Kansas State est classé 22, mais.. Là aussi ça fait partie de ces équipes où malheureusement sur, euh, ils sont capables de, de se faire piéger sur une semaine un peu à la con comme ça. Ils peuvent perdre contre Texas dans, dans le derby de la semaine prochaine. Hein. C'est ce que j'allais dire, ils vont jouer à Texas dans pas si longtemps que ça. Euh, euh, contre Kansas la semaine prochaine mais ils vont jouer à Texas également euh, d'ici la fin de la saison il me semble du côté d'Austin. Voilà, C'est pour ça que Baylor sans défaite, euh, même en battant Oklahoma... Par rapport à ce que tu expliquais, contre une équipe de la SEC qui a une, voire deux défaites, je me pose la question. Deux dé, de défaites, je pense que ça ira quand même vers le champion de conférence. Mais tu as, as deux équipes de la ICC à une défaite. Alors, à mon avis, la victoire, elle va le sauter. Bah écoute, si, si, un, un,
1: si Alabama perd à LSU, genre de deux points, puis perd le Iron Ball d'un point,
0: Alabama ou Bellor <rire> Ah bah oui, bah, je pense que ce sera quand même pas Après, ah, Bama est... a deux encore, défaites. Hein. Encore une fois, c'est parce que on s'arrête beaucoup sur la Sequest, mais il y a Florida encore à la... Il enfin, y a fait. Florida et Georgia, mais euh... en, en, en gros, on va en parler tout à l'heure. Mais en gros, le vainqueur du classique de Jacksonville ce week-end, en fonction des circonstances, c'est pas finale. impossible que sans ce soit finale finale. une équipe à surveiller. Mais ouais. parce mais... que si tu te retrouves avec le, le représentant de la Sequest invaincu et le représentant de la Sequest à une défaite. As vu, si le, si le vainqueur de la SEC s'impose, tu peux avoir de représentants de la SEC en plus. Tout à fait. T'as vu comment on est On parlait de la Big 12, on finit par, on finit par parler de la SEC. On va encore se faire charrier, c'est sûr. Ah ouais. Et puis on a pas du tout complexifié le, la notion de college football vrai, avec tous ces calculs. Bah, on est qu'à la neuvième semaine. Hein, Rassurez-vous. Qu'est-ce que ça, ça va être, va être au mois de novembre <rire> Mais euh, un, un petit mot quand même juste sur Texas et Iowa State avant d'enchaîner.
1: Écoute, Sam Ellinger ne fait, fait pas un mauvais match, mais euh, il, voilà, interception, euh, 4 interceptions dans ce match, et c'est ce qui fait voilà, ce qui fait basculer la rencontre. Et Max Degan est sur un nuage en ce moment. Hein. Max Degan est sur un nuage. Euh, là, il vient de perdre quand même son, son, son gros joueur de ligne offensive. Ça pourrait être euh, bah, difficile pour lui, mais effectivement, euh, je pense que Texas est une meilleure équipe que Texas Christian mais 4 interceptions et ben voilà, tu, payes, tu payes cash et, et Iowa State euh, écoute euh, ils venaient de remporter 3 matchs c'est un peu une équipe euh, bipolaire hein, les Iowa State depuis le début de la saison ils sont capables de vraiment d'enchaîner les grosses perfs puis là ils ont souffert face à, face à Sheba Hubbard et, Hubbard et Spencer Sanders c'est un peu la même chose 3 hein. turnovers provoqués par la défense de Oklahoma State qui, qui fait basculer le match donc ça c'est joué plus sur les erreurs des, des favoris que je trouve que sur le que sur autre chose
0: et pour compléter ce que tu dis oui en effet Lucas Nyang le, le tackle de, mmh. de Texas Christian qui devrait avoir enfin euh, qui qui devrait voir sa saison se terminer en effet avec une opération un joueur, euh, prochainement. C'est ouais. un joueur méconnu mais qu'on euh, qu voit régulièrement dans les, dans les big boards pour la prochaine draft. Oh oui, ouais. je pense que ça, ça sent les trois premiers tours de, de draft en avril prochain. Bon conditionné parce que Je crois qu'il est encore junior. Il est junior, Donc, ouais. Conditionné à, à l'état de sa blessure et euh, autant, autant dont il aura besoin pour se, pour se remettre sur pied en l'occurrence. Et puis euh, pour revenir à une note un petit peu plus drôle, si vous voulez regarder cette fin de match formidable entre ah. Kansas et Texas Tech, avec euh, la victoire des Jayhawks. hawks troisième victoire de la saison. Euh, Les Miles se rapproche de son objectif, même s'il va falloir cravacher un petit peu. Ce qui, Mais, était, euh, qui, était un ball, hein,
1: qui était un ball, on le rappelle quand même. Il, a, il avait annoncé que Kansas oui. ferait un ball cette année. Et c'est la première victoire de Kansas en match du Big 12 cette année. Et il y a un match face à... Ils accueillent Kansas State le week-end prochain. Kansas State classé.
0: Quand ça se classera la semaine prochaine, alors, ça va être ouf. Le Sunflower Une équipe un. classée à 4-5, je signe. <rire> <rire> et franchement, quand ça se à 4-5, ça vaut presque autant que Bama à 9-0, non <rire> <rire> Non, va surveiller en tout cas, mais voilà, quand ça se s'impose. Ils ont mis un petit... Un petit coup de pouce on dira sur la, ah bah ouais. sur la fin de match, mais il y a eu une il y a eu une bonne réaction également ah bah pour, pour venir avec 17 points dans le dernier quart pour, pour réussir à, à aller justement chercher ce succès. Euh, et puis Texas Tech bon, la transition qui se, qui se confirme en l'occurrence du côté de, du côté de Le Buc. Dans la Big Ten, Morgan, il y a pas mal de choses à dire également. A commencer par le large succès d'Ohio State contre Wisconsin 38 à 7. Ça a mis du temps à se mettre en place pour les Buckeyes pour venir à bout de cette défense de Wisconsin. Et puis les deux autres résultats importants, c'est Penn State qui s'impose avec la manière du côté de Michigan State 28 à 7 et Michigan qui n'a laissé aucune chance à Notre-Dame. Succès 45 à 14 du côté d'Ann Arbor. Notre-Dame, ils se sont fait défoncer dans ce match-là.
1: C'était quelque chose hein. Euh, Michigan vraiment a été très très bien préparé ils, ont, ils avaient très clairement comme objectif de, de se redorer un peu leur blason après leurs leur, leur deux défaites déjà cette année et écoute ça a très 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 bien marché euh, 303 yards au sol 437 yards offensifs et ils ont complètement bousculé la défense de, Michi, de, 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 de Fighting Irish et en attaque Notre-Dame c'était horrible, hein. ils finissent avec 180 yards seulement Yann Bouk a été mauvais comme pas possible, il finit avec 8 sur 25. Euh, C'est vrai qu'il y, eu, euh, y avait des conditions de jeu qui étaient difficiles, hein, il pleuvait beaucoup, mais c'était le cas pour les deux équipes. Et très clairement, euh, même dans le jeu aérien, on a vu qu'on a senti chez Patterson un peu plus en, en confiance, il, trouvait, il a trouvé euh, Donovan People Jones, Nico Collins, et vraiment un très bon match de, de Michigan, match référence très clairement pour Jim euh, Harbault, qui enfin a battu une équipe du top 10 quand même. Parce que oui, Notre-Dame était dans le top 10.
0: Oui, ça ne donnait pas cette impression-là, mais <rire> euh, en l'occurrence, oui. Et puis, on l'a dit, il y a eu cette fessée à Wisconsin qui conditionnait très clairement l'avenir de, de Jim Arbo. Alors, il y a des rumeurs, hein, déjà, qui commencent à circuler sur le retour d'Arbo en NFL, mais euh, le head coach de Wolverine s'est défendu en expliquant que c'était des tactiques de déstabilisation dans l'optique des, des futurs recrutements de, de Michigan info ou un tox on ne sait pas trop, mais en tout cas, depuis, on a eu une prestation assez solide malgré la défaite à Penn State, et en effet, ce sursaut d'orgueil et cette bonne préparation de match contre Notre-Dame, maintenant, il y a ce match contre Ohio State qui va être quand même très très important dans, dans à peu près un mois. Oui, tout à fait.
1: Et, et Michigan n'est peut-être pas le, le, gros, le plus gros rival de Ohio State dans cette conférence, parce que non. Penn State, on n'en parle pas beaucoup mais ils ont encore été démolir Michigan State et Sean Clifford écoute 4 TD encore dans ce match, il y a vraiment une connexion avec son Titan Pat Freyermuth qui, qui vraiment est excellente et défensivement je répète j'ai l'impression de dire la même chose chaque semaine mais défensivement Penn State je trouve ça très 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 solide et, et ça vient de partout
0: en fait c'est ça qui est impressionnant également hein.
1: ouais absolument que ce soit pass rush ou, ou sur couverture euh, les defensive backs qui ont été pourtant plumés ces deux trois dernières années ils arrivent à se renouveler et pourtant, on pensait que Penn State, c'était une équipe pour 2020, pas vraiment 2019. Euh, c'est très étonnant. Écoute, ils sont, ils sont classés cinquième. <rire> il y a un gros match face à Ohio State encore. Hein. Mm
0: -hmm. et... C'est dans deux
1: semaines, non ouais, euh... donc, Je pense que c'est dans... Euh, non, pas dans... ça doit être dans trois semaines, parce que dans deux semaines, ils jouent contre ah, oui, oui, Minnesota. C donc, ça ouais, doit dans dans trois trois... c'est dans... Bon. dans trois semaines. Ouais. Déplacement à Minnesota, le 23 il va être sympa, de... sympa ah, un mois, à un
0: le déplacement à Minnesota, il va être sympa, même si je pense que Penn State reste bien entendu favori, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais ça, ça, ça va déjà être un, une petite mise en bouche, on dira en effet, avant ouais. le déplacement du côté de Columbus, sera, ouais, eux qui avaient place, déjà gagné avec la manière à, à Iowa il y a quelques semaines de ça. Ouais, on sera sur place à Minneapolis, il y a Blaise qui sera, qui sera au match pour le oh, Minnesota oh. contre Penn State. À la bonne heure. Est-ce qu'il a prévu sa, sa petite doudoune
1: ah, je vais lui conseiller de l'apprendre en tout là, cas. Là, il ça, va ça, commencer à faire un il peu, peu frais quand, quand il va commencer
0: côté. à je bien vais... faire froid. Ouais, tout à fait. En <rire> <Dans> deux semaines. <rire> je t'apprends rien, t'es pas très très loin non <rire> Donc, euh, et puis alors justement, Ohio State, tu vas rajouter un petit mot dessus Ma Chaz Young, quand même. Ça a mis du temps. Ah oui, bah, les 4 sacs de Chaz Young, notamment. J'ai
1: l'enchaîné là-dessus, mais euh... ah ben, mais il nous sort un match extraterrestre quand même. Parce que la ligne offensive de viscandine
0: c'est quand même pas, c'est pas rien quand même. Est-ce que je m'avance si je dis que c'est un peu le... Enfin, je retire le un peu. Le défenseur de l'année en college football Juste devant Derek Brand, quoi. Ouais, écoute, là, il vient de faire son. Ouais, là, il
1: vient de marquer beaucoup de points. Là. Je pense que ça va être difficile de le bouger de là. Ouais. Je pense que c'est le meilleur défenseur de la saison. On en parlait, voilà. on, on le sentait venir déjà depuis le début de l'année, mais on, on doutait parce qu'ils ils ils avaient affronté quand même bah, pas grand-chose de Rio State depuis le début de l'année. Là, contre Viscontine, on a vu qu'on a, on a
0: un client quand même. On est d'accord. Très clairement, et on, on analysera sa place d'ailleurs dans la chronique draft euh, tout à l'heure. On parlait de Minnesota et du déplacement qui s'annonce euh, pour Penn State du côté de Minneapolis. Minnesota qui s'est baladé contre Maryland 52 à 10 et qui reste toujours invaincu du côté de Maryland. Euh, ça retombe sec, hein, le, le programme de, de Mike ouais. Hussley, là euh... Il y a eu un premier bon match, mais alors depuis, euh, ouf C'est extrêmement deux, deux pénible. Ouais. C est, c est pour l'instant et en plus je crois qu'ils ont toujours Tino, Tino Ellis leur, leur principal cornerback qui est blessé donc là euh, Maryland pour l'instant ça sort les rames jusqu'à la fin de la saison euh, et, ouais, et... Minnesota
1: quand même meilleur début de saison depuis 1941
0: mmh. année de leur dernier titre de champion national et effectivement on le rappelle ils jouent contre Penstead, donc dans deux semaines pour un, pour un big game et puis alors quelques petits résultats importants quand même du côté de la Big Ten. Alors Iowa qui s'impose à Northwestern 20 à 0, ça c'est pas une énorme surprise, mais en tout cas ça permet aux Hawkeyes de rester dans la course pour potentiellement se qualifier pour la finale de conférence, hein, parce que c'est pas fait encore pour Minnesota, on l'a dit, ils vont avoir quelques adversaires assez sympas d'ici la fin de la saison, dont Iowa d'ailleurs du côté de Des Moines. Euh, Indiana pour l'instant où tout sourit les Washers qui se sont imposés à Nebraska 38 à 31 avec un, un Peyton Ramsey qui, euh, qui lui aussi marche sur l'eau en ce moment, lui qui a remplacé Michael Penix mm -hmm. après la blessure de ce dernier, là il nous a sorti 2-3 performances ces dernières semaines absolument, absolument dingue et il a découpé la défense de Nebraska ce week-end en
1: revanchard Ramsey parce que c'était l'ancien titulaire qui avait perdu sa place et effectivement il
0: retrouve son, son poste de QB1 et son duo également avec euh, web Fallier, le receveur, ça, ça aussi, ça se met bien en place. C'est un receveur dont on ne parle pas beaucoup, mais euh, qui est assez productif également hein, ces derniers mois du côté de, euh, de l'Indiana. Euh, et puis, deux nouvelles pour terminer. Alors, victoire de Rutgers. Bon, il jouait contre Liberty, mais en tout cas, la victoire de Rutgers était assez important pour être souligné. Et puis surtout, Illinois, qui n'est pas loin d'un bowl, Morgan. C'est parti. Lovis Smith, oui. le, il nous et fait puis... le coup de la barbe. <rire> C'est parti. Victoire. parti. Ils battent pas que des foudres de guerre en ce moment parce que Purdue cette saison c'est très très difficile. Purdue toujours privé d'Elija Sindelar et de et de Moore en attaque. Bah, ils, ont autre, hein. ils ont quand même tapé Viscandine, ils ont quand même tapé Viscandine. C'est vrai, vrai. Et puis entre <rire> autres, hein, je crois qu'ils ont, qu ont, perdu Marcus Bailey également leur linebacker. Donc du côté de Purdue c'est un, un peu la panique. Mais en tout cas victoire donc, du côté de West Lafayette d'Illinois 24 à 6. Illinois qui a 4-4. Ça sent un bol. Qui, qui reçoit Northwestern je crois d'ici la fin de la et, saison. Et il jouera de guerre je crois encore. T'es sûr Attends, je vais regarder, je vais regarder. Oh, je... jouent Rodgers, et Northwestern. Je, je pense alors là, ils ont encore euh... Rodgers, et Northwestern. Ouais. Ah, ça va être énorme. Oh là là, ils ont ils ont Rodgers, et Northwestern à ouais. la maison. Ça oh, aïeux mais et... là, là, ils et peuvent, va... ils peuvent Il pas être mieux le placés.
1: Ils peuvent pas être mieux placés pour faire un bol là, on s'entend
0: Il va nous le faire, Lovi là, on y croit là. Bon, en tout cas, victoire d'Illinois qui confirme, alors bon, c'était pas très compliqué, mais en tout cas qui, qui confirme, qui reste sur des bonnes dispositions après en effet l'upset de la semaine dernière contre Wisconsin. Donc ce sera à surveiller au cours des prochaines semaines, la semaine prochaine notamment avec la réception, euh, non, c'est dans deux semaines d'ailleurs, la réception de Rodgers. On enchaîne avec la Pacto 12 à présent avec, euh, la grosse frayeur d'Oregon à domicile. On avait quitté les Ducks avec une victoire convaincante à Washington. Et ben, ils ont failli se prendre les pieds dans le tapis à domicile contre Washington State. Victoire à la dernière seconde, 37 à 35.
1: Ouais, et merci euh, CJ Wardell hein, qui a réussi euh, 300, euh, plus de 300 yards d'offensive dans ce match. Euh, euh, 3 ou 4 TD, je crois. 3 TD. Mmh. Au moins 3 TD. Euh, 3, 3, 3 TD au sol, c'est ça. Et on avait un Justin Herbert qui était moins, je trouve, qu'il a, qui a un peu plus souffert dans cette rencontre. Et effectivement, il s'impose avec un un field goal à la dernière seconde du, du trou freshman en plus Camden Lewis donc euh, écoute euh, des fois ça passe par là aussi d'aller de, 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 chercher un titre de conférence avec ces genres
0: de match euh, un peu au, un peu au, au couteau donc euh, ça reste quand même une belle victoire pour Oregon bon, Oregon qui est numéro 7 hein, et qui on le rappelle a perdu 15 match à la dernière seconde contre Auburn exactement et qui à mon avis euh, c'est une des équipes qui à une défaite
1: euh, peut encore peut aller mmh. chercher les playoffs s'il reste un oh, match d'ici la fin de la saison
0: on est d'accord, voilà, il y a quelques petits déplacements périlleux, euh, USC, USC et, ouais. et Arizona State notamment. Arizona State, on va en parler, hein, parce que comme d'habitude, dans le nord, on a à peu près une idée précise. Dans le sud, ça continue. Les semaines What the fuck Alors il y a Utah qui reste constant après avec une grosse victoire contre Californie 35 à 0. Euh, USC également qui a bien enchaîné avec une victoire à Colorado 35-31. Mmh. Par contre, Arizona State, et on en parlait la semaine dernière, hein, Arizona State qui a trouvé le moyen de perdre à les 42-32 troisième défaite en cinq matchs hein, pour, les, pour les Sun Devils. Euh... Ah bah là dans l'Arizona euh, ils sont en train de s'immoler par le feu parce que les White Cats à côté ça, ça, fait, ça fait peine à voir depuis quelques semaines aussi. Hein. <rire> Tout à fait et écoute Chip Kelly je te l'avais dit la semaine dernière ça commence à prendre forme
1: offensivement alors c'est sûr qu'ils sont quand même très dépendants encore de Joshua Kelly leur running back hein, qui fait 4 TD dans cette rencontre et en plus il y a eu la petite blessure hein, de Dorian Thompson Robinson dans cette rencontre d'ailleurs on verra ce qu'il qu va en devenir mais UCLA 42 points, ça commence à prendre forme. Arizona ouais, State, ouais, c'est ouais. Arizona, Arizona quand même
0: une bonne défense. Hein,
1: c'est euh, un peu mieux pour sûr. UCLA.
0: On est d'accord, on est d'accord. Mais bon, là en l'occurrence, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'était le run stop de Notre-Dame, mais on n'était pas loin quand même. Hein. Ouais. <rire> est <rire> oui, on est, est d'accord. Oui, non, pardon, excusez moi je ne voulais, voulais pas tirer sur l'ambulance. Euh, on enchaîne avec la CC à présent. Alors avec euh, Clemson euh, qui s'est baladé, c'est bien parce qu'on par parle plus de Notre-Dame mais si tu veux on parle de Boston College qui a, qui a pris une fessée donc, du côté de Clemson euh, 59 à 7 c'est pas une surprise en soi et ça confirme que les Tigers continuent de se balader euh, dans leur euh, division avec Wake Forest qui ne jouait pas en l'occurrence ce week-end souffert de ma part Ouais Une troisième victoire d'affilée quand même pour Clemson hein. Ouais, ça, ça enchaîne bien euh, du côté des joueurs de, de Dabo Sweeney. Alors, par contre, du côté de la division Coastal, là aussi, c'est un ah. bien joli bordel. Défaite de Virginia sur le terrain de Louisville 28 à 21. On s'est dit, tiens, ça va pouvoir profiter à Pittsburgh. Et ben bah, que nenni les Panthers qui s'inclinent à domicile contre eux, euh, Miami 16 à 12. Et on se retrouve avec vraiment euh, une des équipes dans un mouchoir de poche à quasiment une victoire d'écart. Ah, ils vont nous le Et faire, à... le, 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 tout, le tout le monde à 4-4. Ça, on le, ça, ça, le sent venir celui-là. Il bah, y a une équipe qui ne jouait pas ce week-end et qui est pour l'instant un léger petit regain, c'est Virginia Tech. Mais c'est vrai que là, d'une semaine à l'autre, euh, bien malin sera celui qui arrivera à nous annoncer. Parce que Miami, d'une semaine sur l'autre, ça fait partie de ces équipes où euh, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ah bah, mais alors, en l'occurrence, elle est gagnée à Pittsburgh il fallait le faire. Miami, ils tapent Virginia, qui était classé.
1: Ils se font battre par Georgia Tech à domicile. <rire> et ils vont gagné à, à Pittsburgh. <rire> tout est normal. <rire>
0: C'est ça, ça. Et puis North Carolina également euh, qui reprend ses, ses bonnes vieilles et... habitudes du début de saison et qui s'impose à l'extrême seconde contre Duke avec yeah. euh, un bon effort défensif. North Carolina,
1: si je ne me trompe pas, sur leurs 8 matchs joués cette année, il y en a 7 qui se sont joués sur la dernière possession. Mmh. C'est hallucinant. Et là, ça se joue encore sur un Duke qui est, qui, qui est sur la goal line qui peut gagner le match et qui se fait intercepter
0: euh, je pense à 5, 5 ou 6 secondes de la fin. Avec, euh, c'est Chesterat, je crois, en plus, qui fait l'interception. Et les frères ah, Chesterat, cette année, ils sont un peu énervés. Hein. Ils sont un peu énervés, ont ouais. la réception à Wake Forest et, euh, et ouais. l'ancien quarterback reconverti à linebacker safety. C'est assez, assez actif, en l'occurrence. Et, ouais. et, et UNC va, oui, va oui, jouer en...
1: un ball. UNC va jouer un bowl et Mac Brown s'était pas gagné en début de saison. Et écoute, euh, chapeau. Et Samuel, encore une fois, énorme,
0: tout à fait et je, pour compléter ce que tu dis parce que tu, tu parles du fait qu'il y a eu des des sept matchs avec euh, à, à combien d'écart enfin ouais. euh, avec un écart extrêmement réduit moins un en l'occurrence ouais. Ouais. Et on rappelle qu'il y a même eu 6 prolongations contre Verdunia Tech. Tout à fait. Ça, ça, ça situe à peu près la, la performance en, en l'occurrence. Même s'il y a eu cette défaite contre Appalachian State un petit peu euh, fâcheuse. On a fait le point sur les principales rencontres au niveau du Power 5. On va avec les autres équipes du top 25. SMU toujours invaincu, 8-0 désormais pour faire de méthodiste. Euh, vainqueur de peu sur le terrain de Houston, 34 à euh, 31. Et puis j'essaye de voir également ouais. qu'est-ce qu'on avait... Bah Vas-y, tu, tu vas peut-être ouais, rebondir sur ce match-là. Ouais, de,
1: de peu sur le score, mais ils ont quand même mené de bout en bout. Hein. Franchement, ils ont quand même de, assez dominé, dominé assez largement ce, ce match, je trouve, avec un hein, Xavier Jones, oui, hein, le il running back. De points dans le ouais. dernier cas, mais et Xavier Jones, qui en est à 16 TD cette, cette, cette saison, hein, ce running back euh, des, des Mustangs, dont on parle pas beaucoup, mais
0: un joueur très polyvalent, euh, excellent. Et puis il y a une autre équipe qui s'est fait très très peur et qui pourtant réintègre le top 25 cette semaine, c'est Memphis. Euh, qui a profité euh, d'un joli loupé du kicker de Tulsa pour s'imposer euh, dans l'Oklahoma 42 à 41 et puis l'autre prestation puisqu'on parle de la... deux autres résultats importants dans l'AAC euh, en l'occurrence c'est Navy donc qui continue euh, d'être inarrêtable, victoire contre Tolane 41 à 38 pour les midshipmen et puis UCF qui, qui a quand même mis une petite fessée à la défense mmh. de Temple du côté de, de la Pennsylvanie. Enfin, je crois que c'est la Philadelphie même. Victoire donc de Central Florida, 63 à 21, avec un Otis Anderson très énervé. Otis Anderson au sol qui
1: continue. Hein. Euh, le jeu au sol de manière générale du côté des Knights hein, cette année, ça tourne, ça tourne quand même très très bien. Oui, ils ont, ils ont quelques running backs en effet. Ouais, ils en ont 2-3 pas mal. Et effectivement, euh, Central Florida, on les avait un peu oubliés, ils ont deux défaites euh, au compteur, mais ça reste quand même une des valeurs sûres de la conférence américaine. Et Memphis, effectivement, se retrouve classé cette semaine. J'ai quand même l'impression Et... que c'est un, un truc arrangé pour ESPN, pour avoir le match euh, Memphis-SMU entre équipes classées en prime time sur ABC, parce que franchement, Memphis... Ouais, c'est pas, rentre... pas
0: extraordinaire depuis le début de la saison, Memphis, ouais, en non plus,
1: hein. classé en... Sur un fil goal loupé, je trouve ça un peu quand même euh, un peu bizarre.
0: Oui, et puis ils avaient un match, alors je sais plus, je crois que c'était à Louisiana Monroe où ils s'étaient imposés de manière un peu, un peu étriquée. Donc euh, bon c'est je sais pas j'ai du mal encore à m'enthousiasmer pour Memphis il va y avoir quelques tests d'ici la fin de la saison en effet il y aura SMU il y aura Cincinnati je crois également à mm -hmm. domicile pour les, pour les Tigers ouais. bah, il y aura UCF non ah non ils, sont pas dans la même, euh, non ils sont pas dans la même division mais euh, il va y avoir quand même quelques petits tests et puis une autre équipe classée qui s'est imposée ce week-end et attention j'insiste dans la Sunbelt Appalachian State qui a battu l'ogre un peu ironique, sauf Alabama, victoire 30-3 à 3 sur le terrain des Jaguars, voilà. euh, et donc Appalachian C qui continue, qui a gagné une place cette semaine au niveau de p Top 25, si je tentais que ça et soit vraiment significatif. Écoute, il reste en embuscade pour un... Et double Boise, <coughs> en tout cas. Exactement, et écoute,
1: il reste en embuscade pour une improbable participation à un bowl du Nouvel An. <rire> Avec un... bah écoute, euh... on, on est d'accord qu'il est quand même très probable qu'il ne perde pas un match de la saison. Donc, euh... Ah, il y a South Carolina. Il y a South Carolina à l'extérieur ah oui, avant
0: le avant le Clemson South Carolina effectivement voilà. Tout à fait et puis autre équipe du Group of five classée désormais c'est San Diego State victoire 20 à 17 San Diego State qui fait quand même son entrée après une victoire à UNLV <rire> il y a quand même des le, le je pense que le Group of five il est jugé de manière encore plus bizarre <rire> que, le, que le Power Five parce que là il y a des trucs même si c'est San Diego State qui rentre avec des matchs euh, où normalement ils doivent gagner 30 points et ils se retrouvent euh, à deux doigts de le perdre mais en tout cas, ouais, victoire de San Diego State qui s'impose donc 20 à 17 à, à UNLV qui se retrouve désormais classé, je crois qu'ils sont 25 e mm -hmm. Et puis, tant qu'on parle de la Mountain West, euh, Air Force qui s'impose contre Utah State, ça c'est un résultat important parce que ça permet en tout cas aux Falcons de rester dans la course pour la finale de conférence Mountain West. Et il va y avoir un petit duel très intéressant contre Boise justement d'ici la fin de la saison euh, régulière, tant qu'on termine avec les résultats dans la MAC, euh, Buffalo, le programme de Jordan Avise qui se relance, victoire 43 à 20 face à Central Michigan. Un bien beau bordel la mac euh, de nous. Il y a des conférences comme ça. Euh, Ball State qui était bien et qui s'impose à domicile contre euh, Ohio euh, 44, euh, 34 à 21 pardon. Euh, Toledo qui a bien repris sa marche en avant et puis Kent State également qui s'incline. Alors je, je me demande encore comment. Bah, fond, Il s'est fait Ken à domicile ça. contre Miami Ohio donc euh, bon, pour l'instant c'est un peu euh, c'est un peu compliqué. Tout ça euh, je dois bien l'avouer. Je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les principaux résultats de cette semaine Marshall qui s'impose dans la conférence USA contre Western Kentucky également ça c'est important puisque du coup le Venturing Heard qui est en bonne position pour éventuellement atteindre la finale de conférence. On passe aux trois matchs, Morgan, peut-être. Ouais. Je vais retrouver le classement en attendant les, les confrontations provisoires des finales. Vas-y. Parfait. Parfait. Mes trois matchs. LSU
1: Auburn. Moi, je, écoute, j'ai trouvé que c'était un très bon match de la, de la SEC à revoir. J'étais un poil moins emballé, moi, personnellement. Voilà. Euh, Oregon Washington State. Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent match aussi. Ça s'est joué sur le fil, mais de manière générale, il y, avait, il y avait pas mal de spectacles. Et euh, Navy Tulane. Hum. Moi, j'ai ai bien aimé celui-là aussi. Navy Tulane, ça se joue à, à pas grand-chose. Navy prend euh, prend un ascendant assez largement, mais Tulane revient. Et, et si vous aimez le jeu au sol, c'est sympa aussi.
0: Ouais. Quand ça c'était Oklahoma, tu l'as cité, non Non. Bon, quand même. <rire> bah, vous l'avez vu de toute façon. <rire> oui, oui, bah il y a de fortes <rire> chances qu'on ait, qu ait jeté un petit coup d'œil, mais en tout cas ceux qui l'ont pas vu, euh, ils peuvent quand même aller. Tout à fait, c'est vrai. Allez, regardez ça. Et puis, il y a eu une bonne petite fin de match du côté de Charlotte. Charlotte, North Texas, dans la conférence USA. J'avoue, j'ai regardé ça. Ouais, Ouais des fois. Les, ouais, ça... les conférences USA, c'est mon truc. Charlotte, j'ai vu 2-3 matchs cette saison, on me demandez pas pourquoi. Et... <rire> ok. Ouais,
1: <rire> Moi, j'avais vu. J'ai vu,
0: vu un bout de match, je pense, contre
1: Clemson. Mais... <rire> mais et et la...
0: Nebraska-Indiana
1: aussi. Et dans la... dans la FCS, il y avait North Dakota State contre South Dakota State. C'était le numéro 1 contre le numéro 3. Mm -hmm. Et ça s'est joué euh, sur le fil en toute fin de match.
0: Et de la State t'es gagné. Ah bah là je dis pas. Ah tu veux pas se polier Ceux qui veulent... Euh, bah, C'est ce, ce qui arrive tous les ans de toute façon. Hein. Okay. Allez, on, on, je vous laisse regarder ça en tout cas. Euh, les finales provisoires à l'heure actuelle, donc dans la l'AC, on aura Cincinnati et SMU. Dans la CC Clemson-Virginia. C'est toujours d'actualité, même si, on lisait, c'est encore très, très serré. À part Georgia Tech, tout ce, tout ce joli monde dans la cc Coastal se tient en, en une victoire. Dans la Big 12, Oklahoma-Baylor, ou plutôt Baylor-Oklahoma dans cet ordre-là. Dans la Big 10, Ohio State-Minnesota. La Conférence USA, Louisiana Tech-Western-Kentucky. La MAC, on aurait Ohio contre Ball State, un remake en l'occurrence. La Mountain West, Boise State contre San Diego State. La Pac-12, on aurait Oregon contre USC. Au profit de la victoire donc de USC contre Utah. Dans la SEC, Alabama, Florida. Et dans la Sunbelt, Appalachian State, Louisiana. On a fait le tour sur ces résultats. Morgan, on peut désormais s'intéresser à la chronique draft. C'est parti. Comme chaque semaine, notre top 5 de la semaine des forces en présence de cette saison 2019. Et puis notre joueur un peu chouchou de cette semaine Morgan je te laisse commencer par ton top 5 ouais, c'est sûr que là il y a un joueur qui a fait une perf ce week-end que ça m'a mis la tête à l'envers
1: qu'est-ce que je fais avec Chase Young je garde quand même Justin Herbert numéro 1 il ne fait pas un énorme match à 222 yards 0 touchdown dans cette rencontre face à Washington State mais je le laisse numéro 1 je le laisse aussi numéro 2 mais je mets Chase Young numéro 3 4 sacs quand même, 2 fumbles forcés face à Viscondine. Gros gros match, mais on avait aussi Derek Brown hein, qui a fait un gros gros match aussi face à LSU, le défensive tackle d'Auburn. 7 placages, 2 pour perte, 1 sac. Et entre Chase Young et Derek Young, mon, mon cœur balance. Et pour l'instant, je mets Chase Young un peu, voilà, un peu, je monte un peu dans le de, dans le banc de, de, de Chase Young, mais écoute, c'était tellement énorme que je suis obligé de le placer ici. Puis je laisse Andrew Tremas, numéro 5, le
0: offensive tackle de Georgia. Moi, je suis très embêté, j'avoue, parce que j'ai de plus en plus de mal à apprécier les. Je ne sais pas si apprécier, c'est le bon terme, mais euh, à juger les prestations des joueurs d'Alabama. Parce que, on le disait, LSU au burn, pour l'instant, ça se frottait du lourd. Pour l'instant, à Alabama, j'ai encore du mal à vraiment voir. Euh... Voilà, Jerry Judy, il fait ses stats ce week-end, mais ce que jouer contre Arkansas, c'est vraiment un révélateur, je ne suis pas sûr. J'ai des sérieux doutes là-dessus. Euh... Pour aller assez vite. <coughs> Euh, je mettrai quand même Andrew Thomas tackle de Georgia en 1. En numéro 2, je mets Chase Young, defensive end Ohio State. En numéro 3, je mets Justin Herbert, quarterback d'Oregon. En numéro 4, Derek Brown, defensive tackle d'Auburn. Et je laisse Tua Tagovailoa, quarterback d'Alabama en numéro 5. Okay. Ton joueur de la semaine, Morgan Pareil ah, que c'est un attaquant. C'est un attaquant. Il marque
1: 4 TD ce week-end contre Syracuse et il permet aux, aux Seminoles de Florida State de remporter une victoire précieuse quand même. Kamakers, running back. Mm. Écoute, il euh, faut quand même le noter. On parle pas beaucoup de Florida State cette saison, mais il... C'est quand même l'homme à tout faire de Florida, State. Je même presque depuis deux ans, c'est vrai qu'il avait été un peu moins bon l'an dernier, euh, mais malgré une épouvantable ligne offensive, écoute, en, en 2019, il en est déjà à presque milliard au sol, 12 TD et 21 réceptions, d'ailleurs, euh, et 3 TD, 15 TD en 8 matchs, euh, alors on se souvient de lui, hein, que ça avait été un des, un des meilleurs prospects recrutés en, en 2017, il a, une excellente première saison qu'il avait conclue en battant derrière le record de Davin Cook pour le nombre de yards au sol pour un freshman à FSU mais écoutons ça, il a une vitesse folle, il est capable d'exploser après le cut il est très combatif après premier contact mais je trouve qu'on commence à découvrir qu'il a aussi des mains et on l'a même vu faire des, faire des, des, faire des blocs assez, assez intéressants donc je trouve qu'il il se développe comme un running back le, de plus en plus complet c'est sûr qu'il va se présenter à la prochaine draft euh, où il y aura une redoutable concurrence. Hein. On sait qu'il y a d'André Swift, il y aura Travis Etienne, il y aura Jonathan Taylor, il y aura G.K. Dobbins. <rire> Donc, il y a vraiment du, du, du beau monde. Même Ned Jaris, normalement, aussi. Mais je trouve que c'est peut-être le plus complet d'entre tous cela euh, Et ça en fait un prospect super intéressant pour la NFL, je trouve, Cam qui était arrivé avec euh, voilà, voilà, une grosse réputation à Florida State. Et c'est un de ceux qui... Euh, qui a la tête en dehors de l'eau depuis, euh, depuis deux ans du côté des Seminoles.
0: Je te Je, te rejoins. je pense qu'il est même en train de marquer plus de points que Harris par exemple. Dans, oh, dans oui, l'esprit bon. des scouts, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, les autres, je sais pas trop, mais parce que J.K. Dobin c'est bien polyvalent aussi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a, il a déjà des, des facultés, on va dire, qui, qui intriguent encore plus que, que celles du running back d'Ohio Stake. Donc euh, ouais je te rejoins. Je pense qu'il est déjà top 5. Mais ce sera un petit prospect à surveiller parce que c'est un petit peu comme Brian Burns l'année dernière. C'est euh, un joueur dont c'est un joueur qui reste un peu dans l'anonymat, on dira, de la saison en dents site Florida State, mais euh, qui, une fois qu'il y aura les, les Scouting Combine, les, les camps, justement, pour juger les, les aptitudes des uns et des autres. À mon avis, mmh. ça peut être un premier tour en puissance. Un joueur à récupérer aux alentours de la, de la 25e, 30e place très, très, très clairement, donc euh, à surveiller. Je te rejoins là-dessus, Kamakur, running back de, de Floride. 7 s'il se présente puisqu'il est encore, Tout à euh, fait, il, est il est junior en l'occurrence. Il y a quand même peu de running back qui, qui vont jusqu'à une saison senior. Ils sont pas, fous, surtout, pas. Quand <rire> surtout quand l'intérêt, surtout quand l'intérêt est relatif et comme tu le disais, quand la ligne est quand même un petit peu poreuse du côté de Tallahassee. Donc à surveiller. Euh, moi j'ai décidé de miser sur une rédemption cette semaine, euh, avec un joueur offensif également. Euh, tu étais mauvaise langue tout à l'heure, Morgan, parce que tu disais que je négligeais la prestation de Tennessee. bah Pas du tout, puisque je voulais mettre en avant euh, la performance justement de Jawan Jennings, le receveur de Tennessee. Tu en parlais tout à l'heure, qui a eu une très bonne connexion avec euh, Jared Guarantano, qu'on avait déjà eu une assez bonne d'ailleurs avec Brian Mooreur sur les quelques rencontres, euh, les quelques minutes, même si je peux dire ainsi, euh, qu'a eu le, le quarterback des volontiers avant sa, sa fâcheuse blessure. Euh, mais en tout cas, Jawan voilà, Jennings, c'est tout sauf un inconnu au niveau du college football. C'est un joueur qui, euh, qui était déjà mis en avant dès sa saison freshman du côté de, de Knoxville, euh, qui a eu notamment une excellente saison sophomore et qui a eu des, pas mal de soucis extra-sportifs euh, qui ont un peu conditionné justement euh, son intégration euh, du côté du, du programme. Il me semble qu'on parlait même de le dégager à un moment donné purement et simplement. Tout à fait. Et voilà, c'est un joueur qui, qui a semblé se remettre la tête à l'endroit, qui est redevenu un joueur, de, un receveur numéro 1, un receveur d'assez grande taille, avec une bonne vitesse. C est, c est, euh... Il s'était fâché avec Bud Jones, si
1: hein tu te souviens, à la fin de la saison dernière. Sur, les, sur les réseaux sociaux, il avait notamment balancé Bud Jones, donc okay,
0: c'est ça. C'était pas un winner of life, en l'occurrence. C'était pas un winner Et... of life, <rire> Mais bon voilà, après on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, enfin on connaît pas tous les détails parce que c'est toujours un petit peu obscur ce qui se passe au niveau du college football, mais en tout cas, euh, voilà, il n'avait pas un comportement euh, exemplaire du côté de Tennessee, loin de là. Et là, en tout cas, comme je le disais, il s'est remis dans le bon sens, il est de nouveau le receveur numéro un de cette équipe de Tennessee. Il est de nouveau extrêmement productif puisqu'il a égalé son record de touchdown sur une saison, donc avec déjà 7 en, en à peine 8 matchs. Euh, et dans une attaque de Tennessee où en effet tout ne va pas forcément dans le bon sens très clairement cette saison avec beaucoup d'irrégularités notamment de la part de son quarterback ça me paraissait important de le mettre en avant parce que euh, voilà il est capable d'être extrêmement polyvalent comme je le disais et d'apporter une vitesse qui est assez intéressante pour Tennessee ce ne sera pas un top receveur je pense pas en tout cas notamment de par les soucis extrasportifs qu'il a eu au cours de son cursus scolaire mais un petit style genre Antonio Callaway. Un truc dans le genre, je ne serais pas étonné euh, qu'il apporte ce genre de, de profil, on dira en NFL. Donc c'est pour ça que je tenais à en parler dans, dans mon genre de la semaine et en l'occurrence, sauf Carolina. Ça fait partie également de, des facteurs qui ont fait que les Gamecocks ont pas mal sorti la rame dans le jeu aérien ce week-end. On a fait le tour sur euh, cette chronique draft. On peut désormais s'intéresser à la chronique Yearbook en évoquant dès à présent l'année 1986. Et on passe donc, dans, dès à présent, cette chronique Airbook à la campagne 1986. On a donc euh, quitté euh, l'univers du collège football avec euh, Oklahoma à sa tête. C'est derrière les Sooners qu'on retrouve en numéro 1 euh, du classement euh, de pré saison selon la Société de presse euh, devant euh, quelques habitués en l'occurrence, Michigan on en avait parlé, qui se retrouve numéro 2 donc, euh, de cette AP Top 20, et puis donc euh, Miami également de retour en, en numéro 3 devant UCLA et Alabama également euh, de retour au, au premier plan euh, dans ce classement de pré-saison, euh, Miami numéro 3, donc Morgan, les Hurricanes qu'on retrouve, qu'on n'avait pas connu à Paris Fête, donc depuis euh, leur saison 83, qui les avait vus finir champions pour euh, la fin de l'ère Schellenberger, euh, là désormais avec Jimmy Johnson à leur tête, on a un nouveau cycle, mais qui s'annonce tout aussi prometteur du côté de Coral Gables.
1: Ouais, là ça rigole, là, ça rigole plus du côté de Miami. Voilà, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, mais comme d'habitude, ils ont tapé Oklahoma euh, le 27 septembre. Euh, Oklahoma qui avait une super défense à, à l'époque mais ça n'a pas empêché euh, l'attaque explosive des bad boys de Miami de, de régner sur la saison littéralement hein, des victoires contre Florida, Florida State euh, en, en particulier et il euh, y avait quand même bon, Vinny Testaverde, le quarterback qui était le grand leader mais ils avaient quand même trois receveurs assez sympas qui ont fait aussi des belles petites saisons euh, après euh, au niveau professionnel un certain Michael Irvin. Il y avait Perryman, si je me trompe bien, Brett Perryman, et Brian Bleds, qui avait été un super receveur aussi du côté des, de Seattle, si je ne me trompe pas, dans la NFL. Donc vraiment, une attaque explosive aérienne notamment, et Miami va vraiment survoler l'année jusqu'au Fiesta Bowl, dont on va parler tout à l'heure.
0: Ouais, très clairement. Alors, il y a une autre équipe également, et pour faire la transition avec le Fiesta Bowl, qui revient également en on va dire, en, en, en période sainte, ouais. euh, pour, pour grossir un petit peu le trait, même si c'est une équipe qui a rarement, euh, on va dire, une période de, de moins bien, en tout cas champion en 1982, ils traînaient aux alentours des premières places, tu en parlais notamment lors de la saison 85, ils sont pas si loin que ça, notamment du titre national, euh, les Penn State, Nittany Lions, qu'on retrouve au premier, dans les premiers rôles, alors ils commencent la saison en tant que numéro 6 euh, avec quand même 3 votes euh, pour les désigner numéro 1 Donc il y avait quand même une, une petite hype On va dire euh, du côté du programme De Joe Paterno euh, Qui démarrait au passage sa 21 e saison euh, Pépère <rire> euh, Mais en tout cas il y a pas mal euh, D'armes euh, Notamment avec euh, euh, alors Offensivement on retrouve quelques joueurs Comme, comme Steve Vigneski Notamment le, le célèbre centre Qui a fini derrière aux Raiders De mémoire ouais. euh, En tout cas Penn State, qui à l'instar de Miami, va y avoir une, une petite course poursuite entre les deux en attendant leur retrouvaille en fin de saison lors du bowl dont on va parler tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. Ils ont, ils ont pris confiance plus la saison avançant en battant notamment Boston College. Ils vont battre à Alabama qui était numéro 2 à ce moment-là. Ils, ils vont gagner à Notre-Dame, donc face à Lou Holtz et les Fighting Rich. Et effectivement, euh, ils prennent confiance et puis ils se retrouvent effectivement numéro 2 du pays pour aller jouer donc le, le Fiesta Bowl. Euh, c'était d'ailleurs le euh, Fiesta Bowl entre deux équipes invaincues au coup d'envoi. Et c'était le premier bowl entre deux équipes invaincues depuis le fameux Sugar Bowl 1973 entre Alabama et
0: Notre-Dame. Euh, et Notre et ben bah donc on va en parler tout de suite puisqu'on va, va le dire tout de suite, hein, c'est match de l'année. Ah clairement. Euh, on est forcément obligé de le mettre en avant. Alors, <coughs> deux événements principaux. Il y a le match en lui-même et il y a également l'avant-match avec, on le disait, euh, ce côté... Euh, ah, le swag. Dira, cette, cette, cette identité très marquée du côté de Miami qui est vraiment accentuée, on dira, dès leur arrivée du côté de Tempi dans l'Arizona. Ah, ils ont foutu le bordel, hein. on va dire les choses,
1: les choses clairement. Ils ont foutu le bordel en conférence de presse. Il y a, on sait que dans les bowls comme ça, de, de fin de saison, il y a toujours des dîners de promotion. Ils ont foutu le bordel avec des déclarations euh, fracassantes, c'est-à-dire qu'ils vont, euh, ils vont tout retourner pendant <rire> le match et en dehors du match. Et c'est de là qu'est née finalement leur réputation de, de bad boys. Ils vont peut-être le payer un peu cher pendant le match, hein, cette, euh, cette,
0: euh, oui, très clairement ouais. surconfiance,
1: euh, on va dire cette excès de confiance.
0: Exactement. Et euh, je suis en train de revoir en même temps euh, différents. Il y a quand même Jerome Brown dans cette équipe. <rire> Pour ceux qui se rappellent <rire> du niveau de Jaron Brown, c'était quand même assez impressionnant. Et puis, il euh, y avait Alonzo Highsmith également euh, au ouais, niveau du backfield offensif. Exact. Euh, excellent joueur. Mais euh... non, Et puis, c'est vrai qu'il y, y a cette scène absolument surréaliste où ils descendent de l'avion en, en tenue militaire. Oui, tout à fait. <rire> très avant des c'est vrai euh, c'était euh, vrai. euh, vraiment, vraiment quelque chose d'assez particulier euh, cette équipe de Miami sauce euh, Jimmy Johnson et puis donc on en vient au match en lui-même on a donc une équipe de Miami qui claironne euh, à qui veut l'entendre euh, qui vont marcher sur Penn State et puis on ne peut pas avoir deux extrêmes aussi bien caractérisés. Une équipe de Penn State qui est discrète, appliquée et qui va euh, réaliser le game plan parfait pour s'imposer dans ce, dans ce Fiesta Bowl. Tout à fait.
1: À la, à la Penn State, à la Joe Paterno, c'est pas beau, c'est pas flashy, mais ça gagne. Et ça, euh, écoute, offensivement, ils ont, pris, ils ont accumulé les longs drives, notamment euh, un dernier drive qui sera décisif, conclu par le, le running back DJ Dosier. Et, euh, et défensivement, hein, le, le, le coordinateur défensif Jerry Sandusky réussit à complètement maîtriser euh, Vinny Testaverde avec un plan de match imparable. Et notre Vini Testaverde, écoute, euh, malgré son malgré S-man son qu'il euh, qu a remporté un peu plus tôt, il va connaître un match un peu difficile, un peu délicat quand même. <rire> Cinq interceptions dans ce match, dont 3 par le seul Pete Giftopoulos, qui réussit d'ailleurs le, le, le tournant du match, puisqu'il fait la, la, sa, sa troisième interception. Il a réussi euh, sur la ligne des 1 yard de Nittany Lions pour assurer donc, la victoire 14 à 10 de Penn State qui réussit donc euh, à surprendre le numéro 1 du pays Miami. Et donc, Penn State remporte son, son deuxième titre national.
0: C'est ça, en à, euh, à peine 4 ou 5 ans. En donc 5 euh, ans, oui. Voilà, très, et très clairement.
1: Vas-y, vas-y. Et d'ailleurs, Vinny Testaverde, j'avais noté cette petite info, euh, il aurait pu devenir le premier joueur à remporter donc le S-Man et le titre national la même année depuis Johnny Lujak de Notre-Dame en 1947. Donc euh, ça aurait été un beau petit exploit. Puis j'ai une petite question pour toi. Le dernier joueur à avoir réussi un tel exploit, est-ce que tu saurais me le dire Remporter le S-Man et le titre national là, le dernier
0: Là aujourd'hui en 2019, le dernier c'est qui euh... Petite, petite non, Cam Newton n'a pas été S-Man Trophy. Oui.
1: Cam Newton ah, si, en si, 2010 euh, oui. avec Auburn, il a été le S-Man mais c'est pas lui le dernier.
0: C'est pas lui le dernier. Oh là, attends, attends, mais... <rire> petite colle. Ah ouais. Bah, après la chronique Yerbo qui va durer 25 minutes. Euh, de... C'est Jamais Winston FSU
1: 2013. Ah mais oui bien sûr. S-Man et s et ouais. puis on a eu on a eu quelques uns quand même dans les années 2000 puisqu'on a eu Matt Lennart à cas USC 2004 et Mark Ingram. Euh, Alabama 2000, euh, 2009 et même un peu plus loin, on a Charles Woodson le dernier défenseur à avoir remporté le S-Man en 1997, champion avec Michigan et, et donc il remporte le Sman. Euh,
0: J'essaie de réfléchir à un truc euh, comment il s'appelle Derrick Henry, il n'est pas champion national euh, Pas
1: cette année-là pas cette année-là Derrick Henry Bah non, c'est l'année où ils perdent contre... Euh... Contre, euh,
0: contre Clemson, oui, tout à fait. C'est l'année où contre Clemson, absolument. Ok, bon ben bah, j'ai rien dit alors. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Euh, très bien, on va enchaîner du coup euh, avec cette grosse page 86 consacrée notamment à Penn State et à Miami. Ouais. C'est une année trouble. <rire> ah, le retour mais alors là, pour le coup, il euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses extra-football euh, qui ont... Ah bah là, ont... 86 ouais. Oui, c'est vraiment là, pour le coup, ça donne une très mauvaise image du collège football et on commence forcément cette mini-chronique euh, par un passage du côté de Dallas. On le tease depuis euh, des semaines et des semaines maintenant. Euh, les conséquences de ce qui s'est passé du côté de, de SMU et son recrutement... Euh, pour le moins exotique, si je peux parler ainsi. Ouais, c'est sûr que là, on arrive... Il euh, y, y a eu un
1: crescendo hein, depuis le début des années 80 et le Pony Express jusqu'à jusqu décembre 85, finalement. Ils, sont quasi, ils ont été quasiment euh, continuellement suspendus ou sanctionnés pendant 4-5 ans. Mais là, il y a un moment donné, ça suffit. Et euh, finalement, le linebacker hein, David Stanley révèle avoir touché 25 000 dollars lors de son recrutement. Et en plus d'avoir touché 750 dollars par mois, là, la NCA n'en peut plus. Il sanctionne le programme de Dallas. On a la démission du coach Bobby Collins, la démission du, déf du, du, co du directeur athlétique Bobby Hitch, la démission du président de la fac Donald Shields. Et finalement arrive la fameuse death penalty. Le programme de SMU ferme ses portes en
0: 87. On précise que pendant ce temps-là, Ron Meyer est parti depuis très longtemps coacher les Patriots oh, en NFL. Tout à fait. Tout à fait. Et,
1: et, et donc, voilà, c'est la première fois que euh, la TF Penalty et, et sanctionne un programme et donc le SMU fermera ses portes en 87.
0: Ouais, ils vont, ils vont mettre du temps à 100 mètres. Hein, après la réouverture du programme, euh, ça, ça va prendre quand même un petit peu de temps mine de rien. Je crois qu'ils roulent en 89
1: euh, ça va revenir trois ans plus tard, effectivement. C'est 80... ouais. ça doit être 89, ouais, ça doit être 89. Et euh, il y a Deux, une longue,
0: longue, longue traversée du désert. Euh, euh, ils doivent reprendre un petit peu du poil de la bête, euh, on va dire euh, fin des années 90. Quelque chose dans le genre. Ouais. Okay.
1: Ça a été, ça a été super, super long, effectivement. Avant même qu'ils remonte en, 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 en A, effectivement. Oui.
0: Il y, a, il y a eu ça euh, également et d'ailleurs il y a un excellent Forty euh, for Forty, je crois qui ah, est absolument. Très sacré oh, et j'invite vraiment les auditeurs à le, à le regarder mmh. parce que c'est vraiment un documentaire à ne manquer sous aucun prétexte.
1: Et d'ailleurs il y a un sorti for sorti pour un, une, un, autre, euh, un autre joueur de basket cette fois-ci qui va avoir une grosse influence sur la NCA en 86, c'est donc la mort de Len Bias. L'excellent le, joueur de basket de Maryland qui décède d'une overdose à l'été 86 et ça va tellement marquer les esprits que la l'NCA va faire la guerre aux stéroïdes et à la cocaïne cette année-là et en établissant notamment des tests surprises lors de la saison des bowls, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont se faire notamment de renom qui vont se faire attraper dont un certain Brian Bosworth le linebacker oh. de Oklahoma. Moi, je n'y crois pas. Qui se fait attraper. Il euh, y en a un autre qui se fait attraper, mais ça ne te surprendra pas, je pense. Un certain Tony Robinson, <rire> le quarterback de Tennessee. Se fait, euh, qui se fait avoir et qui se fera même euh, envoyer en prison euh, quelques semaines plus tard pour avoir revendu de la cocaïne, on en avait parlé la semaine dernière. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, boum. On euh... sent que ça t'amuse beaucoup en tout cas.
0: On passe le bonjour à notre camarade fan des volontiers euh, <rire> sur, le, <rire> sur le compte français Twitter. <rire> tout à fait. Et en 86, en 86, il y avait vraiment pas mal
1: de, pas mal de, 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 de problèmes, euh, des scandales, même autour de Miami. On a parlé des bad boys, donc euh, il y a 4 jours vedettes qui se quand même... <rire> arrive en, avec des voitures de luxe euh, payées par des agents de joueurs, je rappelle quand même, en hein, 86, il y a Malvin... Oui, en pleine
0: période de death penalty, c'est bien vu. Tout en à plus. fait,
1: c'est bien vu. Le, le, line, le running back Malvin Bratton est arrêté pour vol à l'étalage, on a un linebacker George Mira qui se fait arrêter pour agression et possession de stéroïdes, enfin c'était le beau bordel aussi à Miami. Donc euh, voilà, année trouble pour le college football en, en 86, mais, mais quand même, si tu me permets, petite histoire euh, qui, 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 voilà, qui fait effet, l'effet d'un bol d'air euh, frais sur le college football c'est l'histoire du, du joueur de Holy Cross, est-ce que tu sais de qui je parle le fameux Gordy Lockbaum qui est un joueur euh, assez phénoménal puisqu'il joue en attaque et en défense donc au niveau, euh, mmh. au niveau 1 A. il finit avec 57 réceptions 827 yards euh, sur réception, 22 TD quand même, et il joue aussi en défense euh, 46 plaquages et des nombreux big plays, et son histoire va être tellement phénoménale qu'il va quand même finir numéro, classé numéro 5 au classement du S-Man yes Trophy. C'est quand même pas, pas si mal. Alors, ah pour ouais, un pour joueur belle qui en deuxième
0: division, euh, ouais, ouais. Une belle petite histoire, quand même. Gordy Lockbaum. Très bien. C'est as Holy Cross, c'est validant. Holy Cross, ouais. On a peur, on, on, franchement, on en aura vu des programmes sortis de nulle part au cours de cette chronique, c'est C'est incroyable. <rire> Euh, on va enchaîner justement sur la draft peut-être si tu le veux bien euh, éventuellement sur cette saison 87 alors on l'a dit, alors, on en parlait un petit peu hein, Le Eastman Trophy, donc Vini Testaverde euh, qui d'ailleurs va être la star de cette euh, QV 87 le quarterback de Miami euh, qui reste en Floride puisque à l'instar de Bo <coughs> Jackson mais lui pour le coup il voudrait rester il est sélectionné par les Tampa Bay Buccaneers. Et ouais, il va jouer
1: effectivement pour les Bucks euh, en NFL sélectionné donc numéro 1. En numéro 2 on aura Cornelius Bennett le linebacker de Alabama drafté par Indiana, Indianapolis pardon. et euh, une belle petite draft pour, pour les Steelers de Pittsburgh quand même cette année-là. Le pick numéro 10, ils choisissent de Purdue, le cornerback, Rod Woodson. Puis, beaucoup plus bas, le pick 150, ils draft Greg Lloyd, <rire> qui sera leur super linebacker pendant longtemps, qui sort de Fort Valestet, donc en deuxième division. Et, euh, et un tout petit peu plus haut, ils vont avoir drafté Hardy Nickerson de, de California, ouais. qui sera un super linebacker aussi pour les, pour les Steelers. Donc, belle petite draft pour, pour Pittsburgh cette année-là en 80. Il n'a pas eu 87. sa
0: pleine émergence en Pennsylvanie, mais qui en tout cas, quand il a été récupéré par Tampa Bay derrière, est un des meilleurs linebackers de la Ligue. Euh, en effet, et uh, Wipod Jackson qui apparaît euh, au 7 tour, sélectionné ouais, par les Raiders, Ça poisson d'exil euh, baseball. Il redevenait... Il, il, redevenait
1: a ouais, il redevenait éligible, on ne savait pas trop ça allait, quel allait être son, son avenir en NFL, puisqu'il brillait du côté du baseball. Les Raiders font le, le draft, et finalement, il y aura quand même une pas si mauvaise carrière en NFL, même si les
0: blessures... Oui, c'est ça, il, il tente le pari avec le risque qu'il leur reclaque entre les doigts, comme, comme il a fait à Tampa Bay, et finalement, oui... C'est euh... les blessures qui vont finalement mettre un terme à sa carrière, ouais. <rire> Tout à fait, ouais. Et puis je regarde un petit peu <coughs> quelques noms vont...
1: connus... Vas-y, vas-y. Ah, vas-y, bah je te... Bah, il y a du marbeau
0: quand même! Du marbeau exactement, en fin de premier Potter tour! Le de Michigan qui se retrouve du côté de Chicago. Euh, mmh. Et puis également, Cristiano Coglier! Elle a une belle petite fac aussi! Oh, Azusa Pacifique! <rire> oh, on en apprend tous les jours, c'est incroyable! Elle est située où cette fac? Attends, regardé je vais regarder ça. Sur la côte bien. ouest,
1: j'imagine. Oui.
0: <rire> <rire> je l'imaginais mal entre Cleveland et Harrisburg. Ouais. Euh, <rire> oui, non, sur la côte ouest! <rire> Christian Accoyer, euh, petit bébé, on peut dire. Euh, une, ouais. une belle petite qui jouait fullback, running back en, en NFL. Il le aura, cauchemar, ouais. il, aura, il aura commis quelques petites contusions aux défenseurs adverses. Ouais. Euh, je pense, oui. Je pense, euh, mal, en, mal encore, ouais, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont mal encore. Et alors pour le coup, c'est pas la draft 87, c'est intervenu un peu plus tard lors d'un draft supplémentaire, mais cette année-là, il y a Chris Carter, euh, receveur d'Ohio State, qui sera récupéré euh, donc, par les Eagles. Euh, dans sa période on va dire un peu trouble hein, avant qu'il ouais. rebondisse vraiment du côté de Minnesota Tout à fait. mais une belle pioche des Eagles qu'il le récupère avec un quatrième tour en l'occurrence cette ouais. année là
1: et il Rich Gannon aussi, quarterback de Delaware Rich. drafté par les Patriots mais qui, euh, qui jouera fort, un fait. super Bowl avec les Raiders ouais.
0: super quarterback Rich Gannon en euh, un, un peu moins bien on a Steve Bowerline de Notre Dame qui es est va es sélectionné va es. par les Raiders t'es vache il a fait un pro Bowl quand même
1: Il a fait un pro Bowl et tout à fait... Absolument, pas... était... il n'était pas si mauvais
0: que ça. Mais... Oh, ouais, tu le vends bien. Franchement, il n'était pas si mauvais que ça, tu le vends bien. Et puis, il essuyait très bien le front de Troy pendant les Super Bowls. <rire>
1: il n'a pas fait une saison de titulaire à, à Carolina euh,
0: C'est fort truc, possible. Un comme ça. Il n'avait pas été possible. si mal, je Avant, avant l'arrivée de, de Jake Delhomme, oui. Enfin, en tout cas, ouais. avant que Jake Duff soit propulsé en
1: quarterback numéro 1. C'est possible. Ouais, et puis il y a un... ce... Lors de cette draft 87, dans les euh, undrafted free agents, on va dire, il y a un petit kicker qui fera une belle petite carrière NFL aussi. C'est John Carney, un drafté... euh, choisi, sélectionné par les Bengals de Cincinnati, le, le ah, kicker de Notre-Dame.
0: En... Enfin, es sûr, j'en étais juste pour parler. Ah, de bah, voilà, exactement. Alors qu'il y, a... qu y a quand même <rire> Jesse Tuggle, l'annebacker de Valdosta State, qui est... qui est drafté par les Falcons un des plus grands linebackers de l'histoire de cette franchise. C'est vrai. Donc, euh, lui aussi, et entre Okoye et Toggle. Ouais. Euh, Toggle, euh, Toggle, on vu ouais. Toggle a... ça frappait aussi. Ouais. Ça, ça tapait dur hein, quand même. Hein. C'est vrai. Euh, bon, voilà, C'était juste pour mettre en avant Val -tota State State puisqu'on euh, continue de parler des, des petits programmes. C'est euh... important crois... de en...
1: en 87, je me demande si euh, c'est pas le quarterback du fameux Toilette Ball dont tu nous avais parlé il y a quelques années qui est sorti Chris Miller qui sort d'Oregon drafté par les Falcons justement et je me demande si c'est pas lui qui va jouer contre state dans le fameux 0-0 à vérifier euh,
0: euh, je... ah, tu mets le doute là attends je regarde ça parce qu'il sort oh merde je crois que c'est lui <rire> ça explique beaucoup de choses j'ai envie de dire il a fait un pro bowl aussi avec Atlanta mais euh... ouais non non, non c'est pas non plus ouais je... ouais ouais, ouais. Non, non, il est, il est pas dans la, dans la top. Il n'a pas eu la même empreinte que Toggle, en l'occurrence. Mais, ah, mais ah sûr, je te remercie, remercie de mettre ça en avant, c'est important. Je, tu peux toujours puis, compter sur moi. Alors, <rire> alors, juste pour vraiment finir la parenthèse, euh, j'ai parlé de, de Chris Carter qui a récupéré à la draft supplémentaire. Il y a bien sûr la même année Brian Bosworth, euh, qui est également récupéré par Seattle. Euh, après les polémiques dont tu parlais tout à l'heure et en l'occurrence euh, bon, ça ouais. va se en dur, NFL l'histoire a pas tout à fait été la même. Ouais. Voilà. Et il y avait le papa de Mark Ingram également qui est sorti au premier tour. receveur de Michigan State qui est drafté par euh, par les Giants. Qui a pas eu un passage extraordinaire en NFL non on a pas C'est vrai. Donc euh, et attends je suis en train juste en train de, de juste pour finir Tac 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 parce que je crois que je vois... Il y a le père de Mark Ingram et le père de Joey Bossa et de Nick Bossa qui sont draftés au premier temps. Oh <rire> Judd Bossa, euh, drafté en 16e choix par les Miami Dolphins Defensive End de Boston College. Donc là franchement, euh, ouais. belle génération. Hein, franchement, euh, bon, encore une fois, le, le père Bossa et Ingram, ils ont pas marqué les esprits en NFL, mais bon, en tout cas... Euh, Apparemment ça leur a donné des idées Ils ont, <rire> ils ont su ce qu'il ne fallait pas faire Pour distiller leurs bons conseils à leur progéniture C'est important On a fait le tour en tout cas Morgan, Sur cette euh, saison 1986 On va désormais se tourner vers Les pronostics de cette prochaine semaine C'est parti Et on termine donc cette émission avec euh, les pronostics de la dixième semaine qui nous tend les bras. Et Morgane, on va avoir un, un petit choc bien, bien, bien sympathique du côté de la Floride. Ah, y euh, semaine, oui, dont, il y a, dont, a des rivalry games cette semaine. Dont un particulièrement, c'est vrai. Ouais, avec euh, cette finale, hein, on peut l'appeler comme ça, cette finale de la SEC-Est. Euh, qui va donc opposer Florida numéro 6 à Georgia numéro 8. On aurait pu penser que c'était les Bulldogs qui étaient favoris avant le début de la saison de cette confrontation. Euh, les deux équipes ont une défaite au compteur, mais celle de Georgia, elle est un peu plus inquiétante en l'occurrence, et elle fait peut-être que les joueurs de Dan Mullen sont favoris à l'heure actuelle de cette confrontation. Ouais.
1: Tu parlais de rédemption, je pense que là, il y en a un qui va être en mode rédemption, c'est Jack Frome, le quarterback de Georgia. Mm -hmm. Je pense... Ça passera, une victoire des Bulldogs passera par un gros match de Jack Frome. Et moi, je reste encore con confiant que ce joueur est capable d'aller chercher le gros match euh, au bon moment. Je, 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 pour moi, Georgia reste quand même favori face à,
0: face à Florida. Alors, en tout cas, il va y avoir un gros, un gros, gros comité d'accueil. Hein. Je pense que justement, ce match-up entre l'attaque de Georgia et la défense de Florida... Vrai quand on sait qu'en plus Todd Grantham est un ancien coordinateur défensif de, des fait, Bulldogs ça va être quelque chose d'assez sympathique à voir j'avoue que je suis quand même un petit peu inquiet de ce que je vois de Georgia depuis quelques semaines après euh, très clairement sur ce genre de c'est dos au mur comme ça vu le talent à tous les étages qu'il y a dans cet effectif à part peut-être bien entendu et ça on le dit depuis le début de la saison sur le receveur. poste de receveur voilà, défensivement, ils sont parfaitement capables euh, également de faire déjouer euh, Kyle Trask et, euh, avec notamment cette connexion avec Kyle Pitts qui peut être un petit peu, euh, peu perturbée je trouve vu, le, mm -hmm. vu les menaces vu les menaces au niveau du backfield défensif euh, qu'il y a du côté de Georgia euh, donc très très clairement ça va être un match à surveiller et ce sera à 20h30 heure française en l'occurrence mm -hmm. donc en plus un horaire excellent tout à fait. Euh, dans l'hexagone euh, donc on aura le temps de s'attarder euh, là-dessus et on va donner nos pronostics dans, dans quelques petites secondes euh, je balaye juste, hein, tu disais il y a pas mal de rivalités euh, on va rester assez synthétique tu me dis juste s'il y a un offset alerte et on enchaîne avec les pronostics juste derrière euh, juste commencer dans la nuit de jeudi à vendredi avec un Baylor West Virginia à 1 h du matin ça ça Alors, peut être
1: un bon match what the fuck aussi ça ça nous, ça, peut. ça nous rappelle des, des souvenirs, <rire> West Virginia ça baylor
0: Le fameux match à 133 points dont on parle tous les ans, mais <rire> en tout cas, c'est vrai que là, bon, West Virginia, c'est un peu plus compliqué cette année, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des points, même si Baylor a l'air d'être quand même assez solide des deux côtés du ballon. Donc, euh, avantage pas quand même, ouais. a
1: priori, sur le papier pour les Bears. Pas se couper Et... pour Baylor. Ça, c'est le genre de match, oui, jeudi soir, c'est un genre de match bien, bien
0: merdique, ça. Surtout avec ce qu'on a vu dans la Big 12 ce week-end, il euh, ne faut pas crier victoire trop vite du côté de Waco. Très très clairement. Euh, et puis à la même heure, parce que Baylor vs Virginia c'est gentil, mais il y a quand même de la Sunbelt en même temps. Donc je pense que votre cœur va plutôt balancer du côté de la Caroline du Nord avec cette confrontation entre Appalachian State numéro 20 et Georgia Southern. Ouais. N'hésitez pas. <rire> N'hésitez pas. Le futur représentant du Group of Five en, en Ball Majeur qui, euh, qui sera en exhibition. À domicile au, au Kid Brewer Stadium. Donc, euh, ça vaut clairement le coup d'œil, euh, je peux vous l'assurer. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi, alors très clairement, ce n'est pas le match que je vous incite le plus à voir, mais en tout cas, on aura Navy en déplacement du côté de Connecticut. C'est bah le... À... le seul vendredi soir, donc vous êtes obligé de le regarder. C'est le, <rire> le seul. Mais vous n'êtes pas obligé de le regarder, très clairement. Je pense que vous ne le prenez pas comme ça, d'ailleurs. Mais, euh, ouais, a priori, ça devrait être un match dans les cordes de Navy, mais sait-on jamais là encore peut-être un match piège a priori il n'est pas dans tes à alertes en l'occurrence oh, bah et, et puis samedi donc attention avec le changement d'heure qui a eu lieu en France dans la nuit de samedi à dimanche euh, samedi donc ça commencera dès 17h le college football euh, en France avec notamment le déplacement de Michigan à Maryland Wake Forest qui recevra NC State UCF qui recevra Houston on aura Buffalo en déplacement du côté d'Eastern Michigan et puis, que je regarde ça, il y a un petit Texas AIM-UTSM qui devrait pas être hyper passionnant en termes de suspense. Bon, à 17h, ça commence doucement. On va pas se le cacher. On, on avance d'une heure, mais c'est pas non plus folichon. <rire> ouais. À 19h30, par contre, Notre-Dame qui recevra Virginia Tech euh, pour voir éventuellement le sursaut d'orgueil des Fighting Irish face à des, des Hawkeyes qui fonctionnent pas trop mal ces dernières semaines. Le Florida Georgia, donc dont on parlait, ce sera à 20h30 en français donc du côté euh, du TIAA Bankfield de Jacksonville, euh, le stade des Jaguars, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Euh, à la même heure, Kansas qui reçoit Kansas State. Bah là, toute alerte, alerte là. Ah, ah bah là, voilà. je suis sûr que Kansas là, ils veulent se, ils veulent se taper Kansas State
1: là, c'est sûr et certain.
0: Je t'ai vraiment ressenti, mais euh, je suis un peu sceptique là-dessus. Euh, à 20h30, à la même heure, parlant de rivalité, donc Florida State qui recevra Miami avec toujours des fins de match absolument dingues entre les deux ouais. équipes ces dernières années. Classe, deux équipes non classées, mais c'est tout le temps tout le temps des gros matchs et des
1: matchs à suspense entre Florida State et Miami ces dernières années, absolument. Très, très clairement.
0: Un match également entre deux coachs historiques de la Big 12, donc Oklahoma State qui reçoit TCU ce sera à 20h30 également et puis à 21h Clemson qui devrait être en balade euh, lors de la réception de Wofford ouais. programme de deuxième division tout à fait. Euh, en tout cas de 1 double A et euh, Washington, Utah à 21h c'est pas fréquent de voir la Pac-12 à cette heure là upset alert ou pas et moi, Utah, je pense Ronald, hein. moi je pense que Washington va battre
1: Utah upset Washington,
0: alert je l'ai senti tout à l'heure mais je note bien ton, ton upset alert en l'occurrence et puis si j'avance un petit peu sur le planning donc à minuit, dans la nuit de samedi à dimanche Auburn qui recevra all Miss, à la même heure Cincinnati sera en déplacement à East Carolina euh, Memphis SMU le match dont tu parlais tout à l'heure, donc diffusé sur ABC avec euh, du coup cette fameuse confrontation AAC entre deux équipes classées euh, Oregon à 1h du matin qui sera en déplacement du côté euh, de USC upset, alerte. <rire> ah, UPSET ALERT UPSET ALERT ça peut être un upset à air, tout à fait. Et Oregon oui, aussi... C'est pas mal hein, avec, leur nouveau, avec leur nouveau petit running. Là, ça peut, ça peut leur poser des mm -hmm. soucis. Moi, je te dis qu'ils aussi, ça commence à tourner.
1: Cadence mm -hmm. Levis, euh, la défense va mieux, le jeu au sol se met en place. Ce
0: sera pas de la tarte pour Oregon à euh, Los Angeles. Très bien. C'est longtemps que je n'ai peux entendre cette expression, d'ailleurs. Euh, minute 30, <rire> euh, je l'ai oublié, mais le North Carolina-Virginia, dans le beau bordel de la CC Coastal, ça peut valoir le coup d'œil également et euh, puis qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce que j'ai d'autre à 3h30 Boise State en développement à San Jose State non il dit rien <rire> <rire> San Jose State surprend quand même cette année mais là la marche est un peu haute oui. quand même. la marche est un peu haute tu fais pas comme moi hein, t'annonces pas des pronostics what the fuck juste pour le plaisir de le faire c'est tout à ton honneur <rire> Et puis, euh, bon, à 5h, il y a un petit Hawaii Fresno, mais euh, bon, vu ce que montre Fresno State euh, cette année, avec notamment une défaite à domicile contre Colorado State, euh, je ne suis pas très, très optimiste en l'occurrence. Match numéro 1, donc, à pronostiquer. Donc, Kansas, Kansas State, tu maintiens ton Kansas Kansas. C'est à Kansas. Eh bien, moi, j'y vais avec Kansas State. Ils vont perdre moins de ballons de que Texas Tech, c'est sûr. T'as oui. la discipline quand même, à Kansas State. Oh, attends. Rivalry game, Les miles, Kansas. <rire> putain, il est dans le <rire> <rire> Très bien. Match numéro 2 Florida State, Miami. Euh, putain, la SC quoi. Euh... Florida State, pour moi. Florida State à domicile. Allez, Kamakers qui fait. Florida State. Le match numéro 3, USC Oregon. Du coup, tu maintiens USC. USC. Et eh ben moi, j'y vais avec Oregon. C'est leur destinée. Ils vont, ils vont se battre jusqu'au bout pour les playoffs. Là, ils sont, ils sont en rédemption totale après la défaite contre Auburn. Là, c'est moi qui suis dans le bon wagon dans l'occurrence. Match numéro 4, Memphis SMU.
1: Ah, je veux, je veux y croire au Pony Express. Allez,
0: c'est mon c'est mon cœur qui parle SMU. Fils, ils sont capables, ils sont, ils sont capables de, de, de merder contre, contre les petits programmes et de taper des gros. C'est
1: c'est la même fils, c'est vrai que c'est la même fils quand même,
0: mais j'aimerais bien y croire quand même également. Les SMU de mon côté aussi. Match numéro 5, Washington-Utah, tu maintiens ton upset alerte. Washington, Washington, Washington pour, moi. Ouais. Washington pour moi aussi. Et puis donc, le match numéro 6, le dernier, Florida contre Georgia. Georgia.
1: Mmh. Rodrigo Blankenship à dernière seconde.
0: Mmh. Comme contre South Carolina, tu le là <rire> Le salaud. Oh le salaud. S'il a, a remis les bonnes lunettes, c'est possible. Euh... J'irais quand même Florida. Il y a un truc qui me tracasse chez Georgia ces dernières semaines. Et du côté de Florida, autant ils avaient très mal commencé avec un match horrible contre Miami. Autant défensivement il euh, y, y, y a du talent partout, donc vraiment c'est.. Mais je les, sens, je les sens un poil plus mature, notamment en défense, pour, pour réussir à perturber l'attaque adverse. Et j'ai la sensation qu'une fois que tu as réussi à stopper Diandre Swift, même si ça a l'air facile à dire comme ça. Tout est déjà beaucoup plus simple défensivement, mais euh, bon, écoute, on, on verra bien. Donc euh, Florida de mon côté, en l'occurrence. On a fait le tour sur cette neuvième semaine, Morgan. Je te remercie, comme toujours, d'avoir été en ma compagnie et puis on, on se retrouve dans une petite semaine pour analyser tout ça avec à mon avis une, une qui sera du côté de Jacksonville c'est possible a force, on n'a pas assez parlé de la SEC cette saison en plus c'est important ouais. et on pourrait se faire Kansas ah. quand, quand ça se tête hein. ah ça, ça dépend rien n'est gravé oui. dans le marbre pour je, faire, juste je, pour je, changer je un peu mais euh, écoute, ça, ça peut être Air Force Army ça, non peut-être pas Air non plus mais euh... <rire> Illinois, et Rutgers oui ah bah si Illinois est à 5-4 oui, on peut très sérieusement commencer à se poser la question ouais. Écoute, Limite j'envoie un je mail dis... Illinois pour savoir si on peut avoir une interview de Louis Smith Moi je dis que si Kansas tape Kansas State, on fait ce match là on est obligé <rire>
1: J'aurais des choses à dire
0: Ok, ok, très bien très bien. C'est vendu, je, je te l'annonce officiellement si Kansas s'impose contre Kansas State euh, ce sera à surveiller On le, on, on, on le mettra
1: en, en clair. Il y a des auditeurs qui écoutent hein.
0: Ouais ouais, je suis pas sûr que ça fera 10 minutes comme les autres mais... À voir. C'est horrible. Mais bon. Très bien. Bon merci encore Morgane et puis bah en tout cas on vous souhaite une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme. Salut à tous, ciao. Salut Yalo, bonne semaine à tous.